0: Setz auf. Setz auf. Ich glaube, es sagt, ey, noch mehr als Aufnahme klicken kann ich nicht. Okay.
1: <lacht> Meine Güte. Das ist immer so ich bin ja auch gar nicht fertig hier. Das ist immer so. Du hast doch immer frühzeitig. so eine Panik. Stefan leidet unter vorzeitigem Aufnahmeerguss. <lacht> so, <lacht> so, Intro ab. Ich hoffe, das ist das Richtige hier. Ja. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen von IT Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan, hallo Sven. Wie geht es dir Sven? Mir geht's sehr gut. Das ist schön. Heute ist wieder Aufnahmetag. Das ist ja. immer ein Grund, dass es mir gut geht. Ich finde das auch immer schön. Aufnahmetage sind toll. Ja, und jetzt haben wir es sogar zweimal im Monat. Ja. Und das macht auch echt Spaß, sich einmal davon einfach zurückzulehnen, sich was erzählen zu lassen. Ja, beim anderen Mal, wie heute, muss man halt selber erzählen. Ja, aber das macht ja auch nichts, ne? weil dafür kann der andere sich dann zurücklehnen, sich was erzählen lassen und Lakritze dabei futtern. Genau. Und für neue Hörer können wir ja nochmal kurz erzählen, wir haben hier so ein festes Gerüst. Nach ein paar Hausmeisterei-Themen reden wir erstmal über die Datenverluste, die seit der letzten Sendung aufgetreten sind, wenn welche aufgetreten sind. So zur Sensibilisierung, wie man mit seinen Passwörtern und Benutzeraccounts umgehen sollte. Dann kommt ein kleiner Newsblock, wo wir über aktuelle Themen reden und danach machen wir nur noch ein Thema, nicht mehr zwei wie vorher wo einer von uns im Wechsel immer dann halt sich auf ein Thema vorbereitet hat und ein bisschen was erzählt. Kriege ich heute eigentlich ein Geschenk? Nee. Schade. Es ist heute erst gekommen und, ja, und das muss ich erst noch basteln. Mann, was ist es denn? Das sage ich dir nicht. Du bist voll
0: gemein. Du bist fast so gemein, wie mein Nachbar, der zwei Tage lang einfach nicht da war. <lacht> Wenn ich da
1: war. Während er ein Päckchen, er mein Päckchen bei, hatte. <lacht> genau. Und ich nicht
0: wusste, was drin war. Das ist gemein.
1: Ja, Stefan kann man sehr gut ärgern, indem man ihm sagt: Ich habe ein Geschenk für dich und dann nicht mehr weitererzählt. Ganz toll. Quält sich dann bis zur nächsten Sendung. Voll meine. Aber dafür und ich er auch quält sich auch, wenn wenn er das mit einem selber macht und man da nicht drauf anspringt. Ja, ja, ja. Aber
0: ich habe auch einen Weg gefunden, wie ich dich ärgern kann. Ja. Ja. Ich hatte, ich habe einen wunderbaren Weg gefunden letztes Jahr, wie ich dich ärgern kann. Da habe ich dich einen Monat lang damit geärgert gehabt. Das ja, war schön. Das Hast dich hinterher gefreut, also von daher ist alles gut.
1: Äh, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. ich. suchst du denn? Mein Geschenk? Ja, ja da ist dein <lacht> Geschenk. Hast du es gesehen? Nein.
0: Also ich hoffe mal, dass es jetzt dein Geschenk war. Ansonsten habe ich gerade der Packung Kondom in Hand gehabt.
1: <lacht> gut, da sage ich jetzt nicht zu.
0: Also von Form her, von der Verpackung her, ist identisch. Das ist halt blöd. Ja, fangen wir lieber mit deiner Hausmeisterei an. Mit meiner Hausmeisterei? Ich ja. habe keine Hausmeisterei. Doch, ich habe Daten. Ich habe Daten bei Google angefordert. Diese Daten äh, sollte eigentlich jeder, der ein Android-Telefon oder Android-Gerät hat, mal machen, äh, anfordern, weil es ist echt aufschlussreich. Unter google.com slash takeout. Ja. Kann man sich seine
1: Daten anfordern? Ich glaube, das hat man bei der letzten Episode auch schon. Ja, da hast du es angekündigt und darauf gewartet, dass der Download-Link endlich dir zugeschickt wird. Genau, die haben beim ersten, äh, haben
0: sie sechs Stunden gebraucht, beim zweiten haben sie dann 24 Stunden gebraucht und die Daten sind noch dazu corrupted, zum Teil. Ach, ähm, warum beim zweiten Mal hast du es beim ersten Mal nicht bekommen? Nee, ich habe mehr als einen Account. Ach so. Ja, du musst dafür ja jeden Account einzeln beantragen. Um, einfach google.com takeout und dann einfach mal mit dem Account anmelden, alles aktivieren, was da irgendwie ist. Am besten die Paketgröße auf das Maximum sind 50 GB stellen und dann sagen, mach mal. Ihr kriegt dann daraufhin eine E-Mail, wenn es dann irgendwann mal fertig ist, da drin ist ein Download-Link, da klickt ihr drauf, dann könnt ihr eure Daten runterladen äh, irgendwo hin entpacken und mal reingucken, was da so drin ist. Ich habe unter anderem Fotos wieder gefunden, wo ich nicht mal mehr wusste, dass ich die habe. Ähm, die waren in E-Mails, die ich nie versendet habe, sondern nur als Entwurf irgendwo hatte und den Entwurf weggeworfen habe.
1: Ähm, ist interessant, was man da drin so findet. Ja, ich habe das gleiche vor mit Facebook, mhm. nachdem ich, ich habe gerade eben krampfhaft gesucht, in welchem Podcast ich das gehört habe. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, da war ein Mädel zu Gast, die unter anderem auch ihre Daten von Facebook angefordert hat. Und äh, die hat halt auch erzählt, dass da unter anderem drin steht, welche Firmen von Facebook ihre Daten bekommen haben. Das wäre interessant. Das ist leider so ein
0: Ding. Da das da geht aber,
1: also Facebook hat ja mittlerweile auch so einen automatisierten Prozess dafür. Und dann kriegst du das halt auch irgendwie als PDFs oder wie auch immer ähm, dann zugeschickt beziehungsweise kannst du den dann runterladen.
0: Ja, es ist gar nicht, mal, gar nicht mal so verkehrt, das ab und zu mal zu machen und einfach nachzugucken. Äh, in den Google-Daten ist übrigens auch drin, solltet ihr ein Google-Gerät besitzen. Äh, welche Applikationen habt ihr installiert? Welche Applikationen habt ihr deinstalliert? Welche Applikationen habt ihr wann, wie lange benutzt und wie lange im Hintergrund laufen lassen? Ist mit enthalten. Ähm, dazu sind haufenweise Geokoordinaten, wenn ihr nicht solche Paranoika seid wie meiner einer und einfach grundsätzlich den den Navigationsdienst ausmacht äh, GPS. Wenn er das, das GPS bei eurem... ich dachte, das ich habe auch anhand der ja also in den ganzen Fotos die ich, in den ganzen Fotos die ich habe sind keine Geokoordinaten drin in so ziemlich allem, was ich irgendwo habe, wo Geokoordinaten drin sein könnten, ist nichts drin. Das einzige, was ich habe, ist mein sind die Navigationsdaten von wo ich mich noch hier mit dem mit dem alten Yoshi äh, hier mit dem Telefon Navigieren ließ. Mhm. Da habe ich tatsächlich äh, Daten drin. Ja, aber das ist so Route von bis.
1: Ah ja. Nee, ich dachte auch, dass die Android-Geräte durchaus aufzeichnen, an welchen Sendemasten du dich einloggst und daraus dann halt eben ein äh, Bewegungsprofil erstellt werden kann, auch wenn du GPS aus hast. Das
0: kann gemacht werden, ähm, ist aber zumindest in Daten nicht enthalten. Aha. Äh, zumindest habe ich also
1: Gigabyte schon durchgeguckt? Ich wollte sagen, also
0: wenn enthalten ist, äh, habe ich es noch nicht gefunden. Es sind ja immerhin auch über 30 Gigabyte an Daten. Über 30 sogar.
1: Also von und, daher, das Und ist's. in welcher Art bekommst du das dann? Äh, PDF-Seiten? Das kriegst du als äh, hauptsächlich
0: JSON oder XML oder JPEG oder GIF oder Also nachdem, einen bunten Strauß von Dateiformaten. Die du tatsächlich einfach also relativ leicht auswerten kannst, weil sie halt computerlesbar sind. Ah, okay. Das einzige Problem stellt äh, dein E-Mail-Postfach da, weil das kriegst du in einem riesen in einer riesen Datei, wo ich immer noch Probleme habe, den ganzen Kram ordnungsgemäß irgendwie zu verarbeiten. Was ist das für eine? Äh, das ist letztendlich gibt's ein standard
1: für Da ist nee, das ist also so. eine
0: Textdatei, wo alle E-Mails halt e quasi Header, genau. Header, einmal Body, komplett Header, die E-Mail hintereinander weg. Ach, du Scheiß. Äh, ja. Ja, aber immerhin habe ich schon mal bei einigen geschafft, dann, weil sie interessant waren, den Anhang mit rauszuziehen. Das war dann doch interessant.
1: Naja, ich denke, du hältst uns da auf dem Laufenden bei den also ich, wenn du was Interessantes wenn in ich, den findest. Also, also, wenn ich was findest. Interessantes finde,
0: also, wenn ich, wenn ich dann endlich einmal die Nacktfotos von dir finde, dann sage ich Bescheid. Das
1: würde mich beunruhigen, wenn du die in deinem google Ja, deswegen, äh, würde, google ich dir, Account deswegen findest.
0: würde ich dann dir Bescheid sagen, weil das würde mich dann echt, <lacht> also, da würde mich dann interessieren, wie zum Teufel sie da hinkommen. Ja. Mich auch. Mich würde es vor allem dann erstmal interessieren, warum gibt es überhaupt Nacktfotos von dir?
1: Ja, das würde mich auch interessieren. Aber gut. Und warum sind sie in deinem Account und nirgends bei mir zu finden? Das würde mich <lacht> sehr interessieren. Genau. Ich glaube, du solltest mir das nicht sagen, wenn du die findest. Oh, ich habe
0: noch andere ganz tolle Fotos gefunden, wo ich gedacht habe, so, oh, schön. Mein Joke an die NSA ist auch mit drin. So. Da werde ich jetzt aber nicht sagen, was es ist. So, dann.
1: Ja, ich habe noch, noch ein was. Thema zum, zur Hausmeisterei und zwar ist das ein Nachtrag zur letzten Sendung. Da habe ich ja über das Thema Offline-Tracking gesprochen und äh, ich habe jetzt in den zwei Wochen, seitdem mich relativ intensiv mit Mobile Security beschäftigt, ähm, weil ich das für einen Job gerade brauche. Und äh, das Interessanteste waren also Security Bulletins von Android und iOS. Und in dem iOS Security Bulletin habe ich gefunden, dass äh, iOS eben Zufalls-MAC-Adressen benutzt, während es nach äh, WLAN-Access Points sucht. Also dieses äh, Scanning, von dem ich gesprochen habe dass halt diese Probes gesendet werden, so von wegen hier, das und das WLAN bist du da, nein, das und das WLAN bist du da. Äh, da wird nicht die wirkliche MAC-Adresse mitgeschickt, sondern da wird halt nur eine zufällig erzeugte MAC-Adresse äh, geschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob bei jeder Probe eine andere oder äh, nur pro Session sozusagen. Ich war aber das, der
0: Meinung, da auch mal was zu gelesen zu haben. Äh, ich suche das jetzt aber mal nicht raus.
1: Ich weiß nicht, wie es bei Android ist. Äh, äh,
2: vielleicht äh. ist
1: es in neueren
0: Versionen ähnlich. Also da, also ich kann ja sagen, wie, wie also nee, bei der, bei Oreo kann ich es ja nicht sagen, aber bei Android 6 und 7 kann ich es ja sagen, da ist die reale.
1: Ah, ja, okay. Und das heißt also zumindest mit den, das war auch ein iOS 11, äh, Security-Brillten. Ich weiß nicht, wie es bei den Vorversionen war. Und äh, da funktioniert das zumindest nicht mehr so, dass man dann auch anhand der Mac-Adressen wiederkehrende Benutzer erkennen kann, wenn sie nicht in ein WLAN eingebunden sind. Also die echte MAC-Adresse wird halt mitgeschickt, sobald du dich in dem WLAN auch registrierst. Das heißt, wenn du in Shops gehst und äh, dort das Shop-WLAN benutzt, ist mhm. äh, wird halt trotzdem ein Profil oder kann ein Profil von dir gebildet werden, das auch wiederkehrende Besucher erkennt. Aber wenn du nur dran vorbeigehst und auch diese Probes aussendest, die dann empfangen werden, dann können sie zumindest nicht erkennen, dass äh, du das halt bist, wenn du nochmal wieder dran vorbeikommst. Und also es war auch sehr interessant, das zu lesen. Es ist ein langes Dokument, ich glaube 76 Seiten, wo sie halt so ihre ganzen Security Features beschreiben. Es ist auf der anderen Seite auch immer wieder faszinierend, obwohl die so einen hohen Aufwand treiben, dass immer noch mal wieder äh, Sachen gefunden werden, wie man halt die Sachen austricksen kann, wie man eine Privilege Escalation machen kann oder Code Execution oder sowas. Äh, das ist schon...
0: Ja, da äh, könnte uns Alexander auch noch einen äh, Joke erzählen zur Sicherheit von macOS. Äh, bei macOS ist ja so, dass ja grundsätzlich deine Applikationen in einer eigenen Sandbox laufen und die sind ja an das Verzeichnis gepinnt. Mhm. Na, also sprich, du kannst halt, äh, wenn du irgendwelche Libraries oder so oder externen Quellen noch nachladen musst, dann kannst du ja halt eigentlich nur aus deinem Pfad nachladen, in dem du gerade bist. Mhm. Äh, das Blöde ist, also eine direkte Pfadangabe irgendwo anders hin funktioniert halt nicht. Äh, relativ funktioniert dann wieder schon.
1: So wie du früher in die Webhostings äh, von anderen Kunden reingekommen bist, indem du in deinem Root-Verzeichnis einfach Punkt, Punkt, Slash und dann genau. eine hochgezählte Kundennummer angegeben hast. Ja, yep, genau so funktioniert es auch. <lacht> <lacht>
0: um,
1: ich weiß es aber allerdings die
0: Randbedingungen dazu nicht, da müsste man Alex nochmal zu interviewen. Um, und mit dem müsste ich mich eigentlich demnächst auch nochmal treffen, dann kann er mir nochmal genau erklären, wie die das, äh, ob das halt nur eine ganz bestimmte Randbedingung ist oder ob das halt jetzt immer noch funktioniert oder halt, weil da bin ich mir jetzt nicht
1: sicher, ja. weil er sagte zumindest, dass es funktioniert. Als ich mich das letzte Mal mit ihm getroffen habe, die machen ja auch irgendwie äh, Cross-Plattform-Entwicklung genau. auf allen Systemen, da hat er über iOS geschimpft, <lacht> nicht iOS, sondern macOS. Genau. Weil es halt für Entwickler dann auch teilweise sehr schwierig ist, damit umzugehen. Ja, das ist halt.
0: Ne? Ich meine, letztendlich willst du einen hohen Sicherheitsstandard haben, dann musst du halt auch die
1: ein ja, oder eine oder andere Kröte... Sicherheit gegen Convenience. So. Genau. Ne, beides ja zusammen auch
0: im normalen Leben. Richtig, beides zusammen geht halt nicht.
1: Ja. Ja, dann gehe ich mal zu den Datenverlusten. Genau. Und du machst mal eine Schnittmarke. Ach ja,
0: genau. Ist das, ich mache mal eine Schnittmarke. Wie Verdammt, das ich habe die, hab die andere vergessen. Ich habe die andere vergessen.
1: Ja, also Schnittmarken für das Intro und so weiter brauchen wir ja nicht unbedingt. Die habe ich.
0: Achso. Ich habe nur, hab nur für die Hausmeisterei den vergessen. Ja,
1: er muss es halt nochmal nachhören. Och nö. Ja, Datenverluste habe ich äh, aus den letzten zwei Wochen zwei. Und zwar einmal ist bei der Fitnessplattform MyFitnessPal einiges verloren gegangen. Insgesamt 150 Millionen Datensätze. Das dürfte so bei denen glaube ich einmal alles gewesen sein. Hat heute 225 äh, Millionen Nutzer. Okay, dann ist also es nur die Hälfte. 60 Prozent ungefähr. 2005 wurden die gegründet. Ich finde das schon beeindruckend. 13 Jahre, aber die, die ganzen, ich meine, das ganze Internet so in der Art, wie wir es jetzt kennen, ist ja noch nicht so alt. Und äh, dass sie in so einer kurzen Zeit so viele Benutzer kriegen. Ja, ist schon heftig. Ich meine, gut, die sind ja noch nicht mal die Größten dabei. Naja, auf jeden Fall äh, haben sie am 25. März wohl rausbekommen, dass im Februar äh, eben 150 Millionen Accounts von einem Datenleck betroffen sind. Und äh, hier sind Nutzernamen, Passwörter und E-Mail-Adressen Oh. Und man kann sich vorstellen, mal wieder mein ständiger Reminder, nicht immer das gleiche Passwort für alle Dienste benutzen mit diesen Daten, ja, die sind nicht öffentlich, du brauchst dich gar nicht so zu Das folgen. macht nichts. es gibt sie mit Sicherheit im bösen, bösen Netzwerk. Ja, gegen Geld halt noch, also ja. das ist zu frisch, die irgendwann werden sie auftauchen und bei Have I Been Porned äh, auch noch mit in die Datenbank geschmissen werden. Ja, aber, aber das, das hilft mir ja nicht, wenn sie da drin sind, ich will die haben. Ja, ja, hast ja genug schon. Auf jeden Fall, wenn man halt gleiches Passwort mit der E-Mail-Adresse verknüpft, dann kann man halt die schön auch nehmen und gucken, in welche Dienste man da noch so mit reinkommt. Und deswegen immer unterschiedliche Passwörter bitte benutzen für verschiedene Dienste. Ein Passwortmanager wie Keepers hilft dagegen. Wäre sehr, sehr nett. Genau. Aber das ist noch nicht äh, das Größte. Wir haben uns ja gestern schon drüber unterhalten und ich hatte das sogar schon in meinen äh, News drin. Oh, ich dachte,
0: du das ist dass es nachgepflegt, nachdem ich. Nee, das nee,
1: nee, 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 nee. Und äh, es gibt auch eine Internetplattform Grinder. Das ähm, ist so eine Beziehungsbörse für Nee, das schwule ist keine Beziehungsbörse, oder? das ist
0: eine Datingplattform. Ja, okay. Für schwule, Lesben und Freunde. Ähm, und die ist in der ganzen Welt aktiv, hat allerdings
1: den höchsten Nutzerkreis in den äh, in den Staaten drüben. Naja. Ah, ja. Und die Webseite enthält unwahrscheinlich viele Tracker, ja. was auch sehr schön zu meinem heutigen Thema Online-Tracking passt, ähm, über die halt äh, persönliche Informationen mit diversen dritten Parteien ausgetauscht werden. Und äh, bei dem Link, den ich in den Show Notes habe, das ist halt ein äh, GitHub-Repository von denen, die das da äh, gefunden haben, steht auch genau drin, was für Daten an wen verschlüsselt und unverschlüsselt übertragen worden sind. Und äh, das ist schon eine relativ lange Liste. Und was natürlich ganz besonders heftig ist, ist. Zwei äh, Sachen sind wirklich der Schlimmste von allen. Zwei? Ja. Also das eine ist HIV-Status. Richtig. Finde ich schon mal recht heftig. Äh, Ethnicity, Ethnicity. Die Ethnik. Ja, die Ethnik. <lacht> Aber was ist das zweite? Das zweite Schlimmste ist, äh,
0: wann du den letzten Aids-Test gemacht hast.
2: Ach,
1: das steht hier
0: Last Tested Aids, ja genau. Das sind für mich die beiden schlimmsten Sachen ja, überhaupt. Ja, ja. Ja, ich ja, meine, und ich halt. meine, Ethnie. also komm, bei Grindr kannst du auch dein Foto hinterlegen, also ne, drauf gucken, weiß ich, deine Ethnie sowieso. Äh, ist Es halbtragisch, ähm, aber das wirklich der HIV-Status plus, wann das letzte Mal ein Test stattgefunden hat mit bei ist, ist äh,
1: durchaus bedenklich. Okay, ja. was, was heißt denn Tribe? Als Beispiel sind da genannt Beer, Clean Cut, Daddy, Discreet, Geek, Jock, Leather, Potter, Potter, Post, äh. Drückt, <lacht> Trans und andere. Muss ich dir jetzt wirklich jetzt alles erklären? <lacht> du, also Sex-Podcasts sind äh, ganz, äh, ganz weit vorne bei
2: <lacht> Okay, dann erkläre ich dir das jetzt.
1: <lacht> Nein, nee,
0: das, muss nicht sein. Also ich könnte das alles erklären, aber das sind letztendlich sind das halt äh, Ausrichtungen innerhalb der homosexuellen Szene.
1: Ah ja, okay.
0: Ähm, der Jog beispielsweise ist halt der Sportler. Ah, okay. Das sind die sportlichen Typen. Naja, ah,
1: Leather ist glaube ich selbsterklärend. Ja, mit dem will man
0: eigentlich, also das sind ganz liebe, nette Menschen, ne? aber mit denen will man glaube ich intim nichts zu
1: tun haben, weil die echt teilweise krass drauf sind. Aha, ich äh, ich mache jetzt nicht mehr weiter, bevor hier mein Kopfkino irgendwie Kapriolen schlägt. <lacht> auf jeden Fall ist das, hier steht nicht, wie viel, naja gut, letztendlich äh, sind diese Daten von allen, die sich dort eingeloggt haben, die auf der Webseite waren, übertragen worden an diese dritten Parteien. Und äh, ohne, dass denen das bewusst war, und wahrscheinlich der ganze Datenstamm ist da. Gehe ich gefällt. jetzt davon aus. Ja, das war's schon. Schnittmarke. Jawohl. Und äh, dann kommen wir zu News. Soll ich erstmal wieder anfangen? Wenn wir es hier so ja, in der Reihenfolge mal. stehen. Mach mal, wir haben das bis jetzt immer in der Reihenfolge gehabt. Okay, Machen so weiter. Dann, dann fange ich gleich mal an und dann, dann habe ich noch ein bisschen Pause, bevor mein Thema losgeht. Genau, deswegen. Ja, äh, die erste ist vom 01.04.2018. Ich habe erstmal geguckt, ob das nicht vielleicht irgendwie ein april ist. Aber äh, das sah durchaus so aus, als wäre das ernst gemeint. Oder es sind sehr viele andere auch drauf reingefallen. Cloudflare ist ein Anbieter für CDN-Lösungen. Also die verteilen Content über die Welt, um den Zugriff darauf schneller zu machen und äh, DDoS-Attacken verhindern zu können und so weiter. Eigentlich ist es doch ein Caching-Anbieter. Ja, aber Content-Delivery-Network, ja. Genau. aber eigentlich in, in Die cachen halt an verschiedenen genau. Stellen auf der Welt Inhalte. Aber das ist ja nicht nur cachen. Du hast ja auch ähm, dynamische Webseiten. Die müssen ja auch irgendwie dann da vorgehalten werden. Das kannst du nicht mit einem einfachen Cache machen. Da habe ich mich mal in einem Marketingprojekt äh mit rumschlagen müssen, weil wir halt auch die entsprechende Web-Applikation weltweit beschleunigen wollten und mussten, damit auch äh, Importeure aus anderen Ländern äh, das mhm. nutzen konnten. Und das war sehr langsam, wenn die Applikation halt nur hier in Wolfsburg gehostet war. Und äh, deswegen, also statische Inhalte kannst du halt über caching schön beschleunigen, aber das ist halt nicht alles. Naja, und äh, die haben, diese Firma Cloudflare hat jetzt für Consumer einen kostenlosen äh, Privacy-First-DNS-Service gestartet. Unter der, ja... Nee, erzähl, erzähl erstmal weiter. Ich hake im Kopf schon mal ab. Nee, nee, brauchst du nicht. Äh, unter der schönen äh, IPv4-Adresse IPv4 -Adresse. 1.1.1.1. Ja. Es also gibt auch noch einen zweiten, aber den kann ich mir nicht so schön merken. Es ist ähnlich wie Google mit 8888. Dann gibt es auch noch einen 9999. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben sie hier ähm, Wert gelegt, dass er einmal sehr schnell ist. Und dann eben auch äh, Privacy-Aware ist. Das Schnelle kriegen sie halt über ihre weltweite äh, Präsenz halt hin. Es gibt auch diverse Tests mittlerweile schon, die auch bestätigen, dass das Ding echt fix ist. Und äh, Privacy-First, ja da haben sie halt bestimmte Datenschutzregeln, äh, die sie auch transparent machen. Aber was ich deswegen auch bemerkenswert finde ist, dass die halt äh, DNS-Over HTTPS unterstützen. Da gibt es noch nicht viele. Und momentan gibt es auch nur Google, die das browserseitig unterstützen. Äh, bei Firefox soll das in Version 60 rauskommen. Wir sind aktuell bei 59. Kurz sagen, das ist ja nicht mal so lange hin. Ist nicht mehr so lange hin und wenn du die Nightly Builds installierst, äh, dann hast du es auch jetzt schon. Musst allerdings anmachen, ist ein Opt-in. In, in Shownotes habe ich einen Link drin, wo beschrieben ist, äh, wie das geht. Und äh, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Also das DNS-Protokoll ist irgendwie 35 Jahre alt oder so. Ach, das war, das war aus den Anfängen des Internets. Ja, genau. Und äh, wie alles aus den Anfängen des Internets hat man damals auf äh, Datenschutz, Privacy keinen großen Wert gelegt. Das musste halt funktionieren. Wie, wie auch heute noch in vielen Projekten. Ich wollte gerade sagen, da kenne ich auch noch so einige Projekte bei einigen anderen Kunden. Genau. Und ähm, es ist aber eigentlich ja, werden halt DNS-Anfragen im Klartext übertragen, das heißt jeder, der eine DNS-Abfrage abfangen kann, der halt zwischen dir und dem DNS-Server sitzt, wie dein Provider meinetwegen, äh, kann zumindest sehen, wo zu welchem Server du dich verbinden willst. Mehr nicht, also wenn du eine HTTPS-Verbindung zu einem Server aufbaust, dann ist auch schon der Pfad auf dem Server im Request verschlüsselt. Aber der Server ist immer noch im Klartext und auch äh, die DNS-Anfrage geht im Klartext raus und, mhm. und im Klartext wieder rein. Und äh, vor dem Hintergrund, ähm, da es eh eine gute Idee ist, seinen Traffic grundsätzlich zu verschlüsseln, äh, ist auch dieser relativ neue Standard DNS over HTTPS entwickelt worden und äh, den bieten die halt bei diesem DNS-Service ebenfalls an. Also ich habe jetzt auch testweise bei mir zu Hause das halt im Router eingestellt, dass ich den benutze. Welchen, und, den von Cloudflare? Den von Cloudflare, ja genau. Und Ja, ich probiere sowas gerne mal aus. Ich hatte auch mal erzählt von einem DNS-Service äh, von irgendeinem Antivirenhersteller, ich weiß nicht, ob das Semantik war, ja ich glaube das war mal Norton Norden <lacht> äh, und wird von Semantik weiterbetrieben, die halt dann auch gleich DNS-basiert äh, Filterungen vornehmen können, ähm, für malicious Domains und so weiter. Und nee, das ist, das nee, könnte durchaus ist, funktionieren. Das kannst du dir ja auch zu Hause äh, durchaus selber aufbauen, wenn du das willst. Ja, Domain -Domain die
0: Problematik, die ich halt wieder mal sehe, ist halt tatsächlich die Privacy. Weil ja, sie sagen, ne, wir haben ja ganz tolle Richtlinie und ja, wir machen hier ganz tolle Transparenz. Aber ganz ehrlich, das ist ungefähr so, als wenn ich dir sage, du, ich habe keine Logdateien bei mir auf dem Server. Das ja, ist so, du musst halt Ja, du du musst, mir quasi vertrauen.
1: musst du halt irgendjemandem vertrauen.
0: Genau, du musst mir halt vertrauen, ähm, dass ich tatsächlich nichts mitlocke, wenn du da irgendwie mein VPN verwendest, Na, weil genau. ich sehe ja trotzdem noch alles im Klartext quasi <lacht> hm. ähm, äh, kompliziert. Ja, das, genau. ist, das ist, ne, zumal ja Cloudflare's äh, Geschäftsmodell auch ist, dass sie ja die Daten, die sie erheben, weiterverkaufen.
1: Ähm, von daher ist, äh, ja, ja. Wobei ich habe mir es, äh, ich habe mir es zwar durchgelesen, aber jetzt auch nicht mehr ganz äh, im Kopf. Ich denke schon, wenn die damit werben, äh, dass sie dann auch die Sachen wirklich einhalten, die sie da äh, präsentieren.
0: Also in Europa mit Sicherheit, wie es auf dem Rest der Welt ist. Hm.
1: Naja, so viel dazu. Also probiert es ruhig mal aus. Äh, wenn ihr bisher den DNS von eurem Provider benutzt, dann wissen die halt, wohin ihr wollt. So weiß es dann halt Cloudflare. Das ist nochmal eine Stufe
0: weiter weg. Richtig. Und das Schöne ist halt, wenn man einen DNS-Server außerhalb des Netzwerks des eigenen Providers hat, hat der Provider keine Ahnung mehr, wohin ihr überhaupt geht. Doch. Das ist ja eben das, das was ist, ich sage. Du nee, das ist da. Ne, wenn du das über HTTPS machst, nicht mehr.
1: Ja, aber dazu ne, das musst ist du halt, erstmal über HTTPS ja, machen. Und, und, und das bleibt ja, bleib doch mal locker da hinten. Wird ja kaum unterstützt bisher.
0: Ne, und das ist halt dann tatsächlich das Schöne, dass euer, quasi euer Internetanbieter äh, nur noch sieht, wo ihr deren Netzwerk verlässt und welches dein nächste Server ist und dahinter sehen die das nicht mehr. Und das Nächste, was die dann sehen, ist nur, wo ihr wieder in deren Netzwerk reinkommt.
1: Ja. Ähm, und wenn, wenn du über ein VPN-Tunnel meinetwegen gehst, dann hast du das gleiche Problem, dass du dem VPN-Provider irgendwie vertrauen musst. Also meinem VPN-Provider kann ich so halbwegs vertrauen. Das bist du selber, dem würde ich nicht vertrauen.
0: Ja, also, also ich, kann, ich, kann, ich kann, meinem Provider kann ich so halbwegs vertrauen. Ich meine, der hat so halbwegs, also der, der weiß schon, was er tut. Und meinem Provider selber vertraue ich ja auch. Nur der hat ja noch vier andere Partner und einem davon vertraue ich nicht. Weißt du, wir sind fünf. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach Mann. Nee, den nee, den erkläre ich jetzt nicht. Okay, dann mache ich weiter.
1: Gespaltener Persönlichkeit und so, Mensch.
0: Ach, da bist du jetzt, okay.
1: Ja, ja, genau. Ach, du siehst ja immer, wo ich denn in den Shownotes klicke. Äh, nö, den lasse ich einfach raus. Hier, ich habe einen, einen Bericht von Akamai, State of the Internet. Da wird halt äh, über die steigende Gefahr durch Android-Botnetze äh, gesprochen. Und äh, das ist halt ein Bericht über 2017, wo halt auch einige Beispiele genannt werden, welche Botnetze da äh, sich aufgebaut wurden, den Wire X. Bot, dem ist 2017 gelang die Kontrolle über viele Android-Geräte zu übernehmen und so weiter. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns in den nächsten Jahren noch ziemlich beschäftigen wird. So, der Desktop von früher ist halt das Handy von heute und äh, gerade bei vielen Android-Geräten mit alter, ähm, alter Software-Version drauf, ist es dann relativ einfach, da reinzukommen. Das war übrigens auch in dem android bulletin äh, interessant, das ich gelesen habe. Da wurden auch einige Beispiele von Schadsoftware äh, beschrieben, die in der Android-Welt zugeschlagen haben, größer. Und die Quellen wurden halt auch immer gelistet, und zwar im zeitlichen Verlauf mit Herkunft aus äh, Google Play Store und Herkunft aus externen Quellen. Und da hat man sehr schön gesehen, also es gab welche, die halt nur über den... Play Store verbreitet wurden, obwohl die halt auch ein Review da machen und wenig über externe Quellen, ja klar, wenn du schaffst das in den Play Store zu kriegen, Hast und du zu kriegen dann brauchst du nicht doch die Mühe zu machen, das irgendwo anders Sinn zu machen, aber halt auch einige Malvers, die eben über externe Quellen dann eben äh, verbreitet wurden und äh, das, das fand ich schon mal wieder ganz positiv, dass sie das eben auch so transparent da berichtet haben und eben auch über die ja, Probleme in den eigenen im eigenen Store äh, dann eben so ehrlich waren.
0: Ja, das ähm, also das sind so Aussagen, die ich mir ganz gerne mal bei Apple immer wünsche.
1: Weil das sind so Aussagen, die von Apple nämlich nirgendwo kriegst. Also zumindest in dem, das, das waren so, das, das lässt sich nicht so ganz vergleichen, was ich da mir durchgelesen habe. Das eine war mehr so ein Zustandsbericht äh, mit einer Beschreibung der Sicherheitsfeatures in äh, Android 8 und bei äh, iOS war es halt nur eine Beschreibung der Sicherheitsfeatures. Ob es da noch eine andere Auswertung gibt oder sowas, das weiß ich nicht. Na, weil ich nicht. bin mir ja sicher, es gibt auch Apple-Geräte, die mittlerweile
0: zu Botnetzen gehören.
1: Ja, aber ich meine, morgen habe ich wieder ein Meeting, äh, wo es um Mobile Security geht. Äh, vielleicht treffe ich da jemanden, der da genau was sagen kann. Oder mir zumindest eine Quelle nennen kann, wo man das nachgucken kann. Würde mich mal interessieren.
0: Kommt darauf an, mit welchen Leuten du zusammensitzt. Also wenn du nur mit unseren Leuten zusammensitzt, dann nicht. Dann wird dir da keiner irgendwas zu sagen können.
1: Na naja, und kannst, dritt, kannst du mir ja morgen sagen dann. Genau, dritte News äh, ist von heute und äh, da geht es um den CVE 2018 0950. Ich meine, wir haben jetzt April und es sind schon wieder tausend, äh, fast 1000 CVEs raus. Ähm, in dem wird beschrieben, dass, also ich, ich habe da immer nicht so ganz dran geglaubt, Outlook, die E-Mail Preview, ähm, Früher hat man diese Preview-Funktion immer ausgemacht, weil die äh, böse war und nicht sicher und so weiter. Ähm, das ist halt immer nur so ein Snapshot in der Zeit. Ja, da ist mal ein Problem mit, dann wird das wieder geschlossen und so weiter. Hier ist jetzt wieder eins offen. Und zwar, dass man äh, im Prinzip mit einer gecrafteten E-Mail nur über das Anschauen in der Preview seine Windows-User-Daten an eine externe Quelle geben kann. Das Ganze funktioniert so, dass du halt eine RTF-Mail bekommen musst, in der ein, äh, wie heißt das, heute Nachmittag wusste ich es noch, ein OLE-Objekt eingebunden mhm. ist und äh, das, das habe ich schon mal erzählt, meine ich, in der Safe browsing folge über Webseiten dass du quasi ein ole objekt von einem fremden äh, von der fremden Quelle ja von der fremden Quelle lädst und das ist halt so so ein Windows-Protokoll der schickt halt dann immer standardmäßig mal den Username und NTLM-Hash mit und äh, ja dann ist er halt draußen dann musst du halt nur noch zusehen dass du diesen Hash knackst und dann hättest du entweder die Zugangsdaten oder aber kannst halt über den wenn, wenn du quasi live das Ganze betreust, könntest du halt, wenn du von außen an den Rechner kommst, äh, darüber halt dann äh, an die Zugangsdaten auch kommen. Ja, fand ich spannend. Das ist schon gefixt worden von Microsoft, aber noch nicht komplett. Ähm das wäre mal interessant auszuprobieren. Ja, klick, ja, also guck dir den Bericht an und die Quellen, die da verlinkt sind, Ne, ähm, so tu Stern at
0: beliebige Firma, Punkt, deren Top-Level-Domain. Das dürfte interessant werden. Ja, da kann man einigen Schindluder betreiben. Ja, gut, okay, ich kenne ein paar Firmen, wo du mittlerweile nicht mehr an Wildcard äh, verschicken kannst. Aber das wäre durchaus interessant. Und dann einfach gucken, was wie viel du letztendlich das Antworten
1: kannst. Ja, hast. aber ich meine, so also die in, individuellen E-Mail-Adressen von Firmen heranzukommen, ist im, Ze im Zeitalter von Xing auch nicht mehr so schwierig. Nein, natürlich nicht. Keine Oder Fragen. über andere Wege. Also das. Ja,
0: äh ja ich habe mir jetzt da sagen lassen, ähm, Xing ist ja tot. Ja, es gibt ja nur noch LinkedIn. Xing, gibt es das überhaupt noch? Ja, es gibt das noch. Ähm, das weiß
1: ich. <lacht> ja, <lacht> das, also in Deutschland finde ich, ist es noch ganz gut verbreitet. Also ich habe Account bei beiden, aber ähm, also mein LinkedIn, LinkedIn. ist tot. Haben also für mich ist das
0: so tot, weil das ist so, äh, nee, oder Ja,
1: nee LinkedIn, weil
0: das geht mir so auf den Nerv. Ja. Also von abgesehen, dass die mir täglich irgendwelche E-Mails schreiben, die totaler Bullshit sind. Es gibt übrigens gerade hier in Braunschweig 90.000 offene Stellen, ne? die wunderbar auf mein Profil
1: passen würden. Ja, ich, ich, ich lache mich immer kaputt. Das mit dem Matching haut nicht so ganz hin. Ich weiß nicht, Null? ob es bei LinkedIn ist oder bei Xing Monster.de bietet mir auch immer wieder passende Stellen an, unter anderem als Azubi zum Aldi-Kassierer. Das ist auch geil. Und das ist auch cool. da ich, ich würde so gerne wissen, wie die da drauf kommen, welcher Algorithmus da am gelaufen Frag ist. Fragst doch mal nach. Ja, muss ich wohl mal. Erstmal
0: erst ganz ehrlich, das, das ist doch mal so ein so ein nettes Nebenprojekt, was wir mal
1: machen können. Einfach mal Anbieter ja. Herben. Ich habe da ich habe da ein sehr minimales Profil hinterlegt. Aber ich habe halt schon öfter mal nach IT-Security äh, in der Umgebung gesucht. Und äh, warum sie mir dann halt Aldi-Kassierer anbieten, ist mir ein echtes Rätsel. Vielleicht hat auch Aldi gesagt, hier einfach einmal an alle äh, anbieten. Hat er auch was. Ich meine, so ein Aldi-Kassierer hat schon was mit
0: Sicherheit zu tun. Ne? Ich meine, ja, muss man kontrollieren, kontrollieren, also, dass keine Ware geklaut wird.
1: Genau. Und du hast einen ruhigen Job.
0: Nee, hast nee. du, glaube ich, nicht. Nee, sorry. Also ganz ehrlich... In, in sämtlichen Einzelhandelssehen, diejenigen, die in der Kasse sitzen, sind die, die mir am meisten leid tun. Und die, die die Regale einräumen müssen. Also alle. Ja, also, also Bis auf den Filial Also eigentlich alle außer der Management-Ebene, die tun mir nicht leid, weil es sind meistens Sklaventreiber. In meinem Augen, ne? Das ist nur meine Meinung, die ich hier wieder gebe und keine, ne? Keine Feststellung Genau.
1: <lacht> ja, dann mach mal weiter.
0: Genau, dann mache ich mal weiter. Ähm, die Telekom Austria hat eine Anfrage gekriegt äh, und zwar ähm, per Twitter kamen die rein und sie haben doch ähm, auch geantwortet und derjenige, der die Frage gestellt hatte, äh, hat sich dann auch bedankt für die Antwort und hat einen allerdings auch gefragt, äh, warum sie denn Klartextpasswörter in der Datenbank haben, was ja eine absolut bösartige Sache ist und man das ja. Ähm, Woher wusste er das denn? hat er angefragt. Ich habe keine Ahnung, wie er drauf gekommen ist. Jedenfalls hat er das als Antwort gekriegt. Ähm Und äh, ist halt eine ganz böse Sache. Macht man ja gar nicht. Und Telekom Austria hat sich dann sehr mit Lob beg äh, beglücken lassen. Oder hat sie nee, behudelt. Hat sich dann selber Lob behudelt. Ähm Weil, naja, die haben halt geantwortet, äh, warum ist denn das, also sie verstünden nicht, äh, warum das denn ein Problem darstellt. dass ja so viele Passwörter in jeder App haben und je, für jede App und jeden E-Mail-Account und so weiter und so fort und sie ja alle Daten absichern und zwar ganz sorgfältig, äh, ganz sorgfältig, ja. ähm, Also gibt es da nichts zu befürchten und die Diskussion geht noch ein bisschen weiter und äh, irgendwann wird dann gefragt so, ja, aber hier, äh, sag mal, wenn die ja die Passwörter im Klartext hat, dann kann man die auch, ne? Im, dann kann man die ja quasi einfach nur abgreifen und veröffentlichen. Daraufhin ähm, sagte dann, ne, was ist denn dann damit? Daraufhin sagt dann doch tatsächlich T-Mobile Austria, what if this doesn't happen because our security is amazingly good? Also sprich ähm, die T-Mobile Austria hat eine amazing Security, ähm, die so geil ist, dass dann irgendwelche Twitter Nutzer auf den Trichter gekommen sind. Ja, okay, T-Mobile Austria, wenn ihr der Meinung seid, dann gucken wir jetzt euch mal ganz kurz eure ganzen Web-Auftritte an. Machen wir mal eben einen kostenfreien Audit. Genau, machen wir so einen Test, kostenfreien script audit Und wir reden hier wirklich von script Audit, was ihr durchgeführt wollt. Es ne, wurde nur mal kurz überflogen. Ähm, Passwörter von Datenbanken wurden gefunden. Git Repositories wurden gefunden. Völlig veraltete WordPress Instanzen wurden gefunden. Mit offenen Sicherheitslücken in den Plugins, die drin waren. Äh, also einmal alles hat man letztendlich gefunden. Äh, von cross Scripting bis hin zu Dartmonkeys war alles dabei. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also wenn ihr mal ne, lachen wollt, lest euch das durch. Link in der Shownotes, wie immer. Und ich habe auch ähm, einen Artikel auf golem.de, der auch das Nachspiel dieses äh. Twitter-Threads letztendlich beschreibt, mit angehangen. Ähm, der nächste Ding äh, ist da, also der war übrigens vom 4.4. Ne? Am 7.4. kam dann noch ähm, eine ganz tolle Nachricht von Cisco. Ähm, deren Geschäftsmodell war Netzwerkinfrastruktur und das möglichst sicher, richtig? Richtig. Ähm, naja, jetzt ist es leider so, dass ähm, wohl, Moment, ganz kurz die Analyse von Kaspersky aufmachen. Nee, Kaspersky, wie heißt denn die? Kaspersky. Kaspersky. Ähm, das ist wohl so, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als die Analyse von Kaspersky gelaufen ist, 168.000 Geräte gefunden wurden mittels der allseits bekannten Shodan-Suchmaschine um, welche für diesen Angriff, der da stattgefunden hat, verwundbar sind. Es handelt sich übrigens um die Cisco, oh, wie heißt das Ding nochmal, uh, Smart Install Client, um, welcher es halt erlaubt, Hardware, die man neu, ist ein älteres Protokoll, aber es erlaubt es halt, Hardware, die man neu in ein Netzwerk bringt, völlig automatisiert und ohne da irgendwas anschließen zu müssen, zu konfigurieren. Na, also quasi anschließen, der installiert sich selber. Um, und was der halt gemacht hat oder was die dann gemacht haben, die da angegriffen haben, uh, die haben die Config-Datei komplett gelöscht und kom äh, durch eine neue Datei ersetzt, um, in der dann zu lesen war, Don't mess with our elections. USA Freedom underscore JHT at keine Ahnung, was das sein soll, tutanotter.com und darunter in ascii code die amerikanische Flagge. Ähm. Um, in einen Twitter-Thread dazu wird sich dann übrigens sehr stark darüber ausgelassen, dass da viel zu viele Sterne auf der Flagge sind. Ähm, ja, ohne Worte. <lacht> äh, und den, genau das, ich habe den Twitter-Thread verlinkt. Und ich habe auch noch den äh, Bug von Talos verlinkt, äh, welches ja
1: die Security-Abteilung von Cisco ist. So, dann am 11.04. Vielleicht eine Ergänzung noch dazu. Ich habe hier gerade mal die CVE-Seiten von Cisco offen. Da ist so im Jahr zwischen 300 und 500 äh, CVEs, die allein auf Cisco-Produkte gehen. Ich meine, die haben eine ganze Menge Produkte. Ähm, aber das ist mir schon, schon öfter mal aufgefallen, dass man da eine ganze Menge finden kann. Ich kann ja äh, fairerweise noch mal nach Juniper suchen, ob das da besser ist. Nein, ist es
0: nicht. <lacht> Sorry, ist es nicht. <lacht>
1: Und 18 Vulnerabilities.
0: Jennifer ist auch nicht viel besser.
1: Oh doch. Oh doch. Da wird doch nur nicht so hingeguckt. <lacht> das, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Ich meine, äh, für mich ist das halt auch immer eine Motivation für eine Firma, ein eigenes Bug-Bounty-Programm aufzumachen. Das ist so ähnlich wie die ADAC-Pannenstatistik und äh, Hersteller, die einen eigenen Pannenservice betreiben, damit ihre Autos, wenn sie liegen bleiben, nicht in der ADAC-Pannenstatistik landen. Ja. Äh, genauso kann man halt sagen, okay, wenn du einen Fehler bei uns findest, melde ihn, melde ihn nur uns, du kriegst da Kohle für und halt die Schnauze da drüber. Und, ja, finde ich aber äh, auch nicht oder
0: so. Der Ja, ich finde es ich find,
1: ich find schon schön, wenn solche... Sicherheitslücken auch veröffentlicht werden. Genau, Dar deswegen ja. Also das ist. Äh Aber ich weiß auch nicht, warum jetzt hier, also ich habe jetzt hier zwei Beispiele, die beiden großen Netzwerkfirmen, die ich kenne, halt mal nachgeguckt bei CVI-Details. Ich bin auf den dritten immer noch nicht gekommen. Es gibt drei große. Ja, wir haben uns da bei Mittag drüber unterhalten. Ja, und ich komme nicht drauf, wie der Dritte heißt.
0: Egal.
2: Aber das
1: ist schon ein massiver Unterschied. Also so Unipa hier im Schnitt wahrscheinlich so 10% von dem, was bei Cisco steht. Vielleicht haben die auch nicht so ein großes Produktportfolio. Keine Ahnung. Man weiß es nicht, äh, woher das
0: kommt. Ähm, aber machen wir mal ganz kurz weiter im Text. Ja. Ich habe noch zwei Sachen. Am 11.04. kam äh, ich will raus schnell fertig werden heute noch. Ne? Du willst schnell <lacht> fertig werden. Ich habe Zeit. Äh, am 11.04. veröffentlichte Ars Technica einen äh, ein Artikel, äh, in dem sie verkündeten, dass Tausende von Webseiten letztendlich mit Schadcode ausgestattet sind, äh, der sogar gar nicht mal so untrivial ist, sondern echt krasser Mist. Ähm, was ist passiert? Äh, wie immer, ne, die üblichen Angriffswege, um da irgendwie Schadcode in eine Webseite mit ausliefern zu lassen, wurden verwendet. Äh, Cross-Scripting, Lücken in WordPress-Instanzen in, wie heißt es andere? Joomla, glaube ich, ist auch noch so, so ein Ding. Äh, Typo 3 und so weiter und so fort. Quasi einmal alle Joomla. und umsorgt das Paket. So wurde angegriffen. Äh, und das, was passiert, ist dann letztendlich, dass, wenn du auf die Adresse gehst, dann, also auf die Seite dann draufkommen würdest und die kompromittiert würde, würde bei dir aufploppen. Ähm, gehen wir jetzt mal darauf aus, du gehst mit einem Chrome drauf. Hey, hier gibt's ein neues Update für Chrome. Und das würde genauso aussehen, dieser Bubble, der aufgeht, wie der originale um, wenn ich da drauf gehe mit MyFirefox, kriege ich dieselben Scheiß für Firefox.
1: Wenn ich mit dem Internet. -Explorer? um das richtig zu stellen, ich bin auch seit einiger Zeit wieder auf Firefox zurück. Das war ja also auch nur, ne? Ja.
0: Das war ja nur <lacht> aufgrund dessen, ne? Weil wegen ist so, ne? Weil der Baum. Um, und dann quasi, wenn man da draufklickt, dann zieht man sich tatsächlich auch eine Excel-Datei runter, wie man das halt erwarten würde. Es, würde eine, es wird eine Excel geliefert, also eine ausführbare Datei die dann aber erst die Payload ist.
2: Mhm.
0: Und damit letztendlich äh, dafür sorgt, dass man zum einen natürlich zur Datenschleuder wird äh, und zum anderen ähm, auch noch einen Remote-Zugriff zulässt. Äh, ein Trojaner ist mit drin, Remote-Zugriff äh, und die Weiterverbreitung ist noch mit eingebaut in das Ding. Und was bis dahin wohl noch nicht so oft vorgekommen ist, ist ein Abfahrtskating im JavaScript, aber ein mehrschichtiges. Ähm, das hat man sonst immer nur so bei sehr groß ausgewachsenen Krypto-Krams, ähm, Kram, Krypto-Ransomware äh, äh, und so weiter gefunden. Wenn da tatsächlich mal richtig viel Arbeit reingeflossen ist. Ähm, jetzt hat man das auch schon in JavaScript ist nicht ganz so trivial, dann wieder den Kram loszuwerden, weil die üblichen Mechanismen, die man halt so hat, so Virenscanner einmal über alles drüber laufen lassen und mal gucken lassen. Hier guckt immer die Textdatei an, ob das Skript tatsächlich so richtig ist. Das funktioniert halt nicht mehr, wenn da das Abwehrskating so dermaßen betrieben wurde, dass selbst der Virenscanner das nicht kennt. Und fand ich doch interessant, das einfach mal in die Welt rauszuposaunen. Weil das eine Sache ist, die so noch nicht gesehen wurde vorher. Um, aber jetzt, ne, wo ich ja alles schlecht gemalt habe, das ganze Internet ist kaputt, jetzt wieder was zum Lachen. Cambridge Analytics hat sich bei Twitter geäußert. Um, we have instructed our lawyers to send letters to news media who have been covering the story, advising them not to repeat false and unfounded allegations as fact die Reaktion dazu solltet ihr euch durchlesen. <lacht> ja. Verrat bitte nicht. Aber die Reaktion dazu solltet ihr euch auf jeden Fall auch durchlesen. Zumal stellenweise sogar ähm, deren eigener CEO dann zitiert wird in den Reaktionen. Ähm, welcher ja auf einer Konfer äh, auf einem Presse event gesagt hat, und das Schönste daran ist, sie müssen es, sie müssen, das müssen nicht mal Fakten sein. Es reicht völlig, wenn die Leute daran glauben. Ähm, das Zitat tauchte auch mehrmals auf. Wie gesagt, lest euch das einfach mal durch. Ja, Wenn ihr schön. echt schlechte Laune habt, guckt da rein. Äh, ist super.
1: Ich hoffe, die löschen das nicht so schnell. <lacht> ja, also wir... wir äh Lesen ja nicht im Vorfeld, was der andere so sammelt oder in seiner Themenvorbereitung macht, damit wir auch ja quasi, dass unsere Reaktion dann eben authentisch ist, wenn wir hier zusammensitzen und darüber reden. Und ich habe da, während Stefan drauf drüber gesprochen hat, mal eben drauf geklickt und das ist echt herrlich. <lacht> die Flugzeuge sind auch schön. Das ist super, oder? Ja.
0: Nein, ich, mu ich muss sagen, ich finde find oh, die, find die, find die, die drei Buchstaben aus den Smileys finde ich super.
1: Habe ich jetzt nicht gesehen. Nein, ah, ich schade.
0: Weiß. Ja, ich habe ich hab das äh, beim ersten Mal, wo ich das gefunden hatte, bin ich auf... Äh, <lacht> Mann.
1: Du hast es aber heute, ne? Mit ich habe heute einen Frosch im Hals.
0: Das ist total ätzend. Das ist schlecht. <lacht> das ist schlecht. Und das, wo du gleich noch über eine Stunde reden musst. Also müssen ich mich Deine Vorbereitung ist ja kurz und sparsam. Ähm, nee, aber ich habe mir das äh, auf dem Telefon zuerst ange, äh, angeguckt. Hab. Da stand ich draußen auf dem Balkon. Mitten in der Nacht... Das war nicht
1: gut. Du warst wieder nicht nett zu deinen Nachbarn,
0: wenn du so laut gelacht das hast. Das war nicht gut, ey. Ich habe echt, also ich habe Schmerzen gehabt, weil ich lachen wollte, aber ich konnte. Also es hat echt weh getan. Ach, also, du konntest dich beherrschen, das ist gut. Ja, so halbwegs, halt. Also es tat schon weh, ich gehe davon aus, ein paar Nachbarn haben es auch mitgekriegt. Wurde veröffentlicht übrigens am 10.04. Ah ja. So, dann würde ich sagen, setze ich mal eine Merkchen mal. Ein Merkchen mal. Ich bin das ja. durch. Dann gehen wir mal zum Thema
1: der Sendung über. Genau, welches Thema war das nochmal on, online? näher? Ja, das Thema heute ist Online-Tracking. Und zwar äh, habe ich ja letztes Mal Offline-Tracking gemacht und das eingeleitet mit dem Satz so, wir wissen ja alle, dass wir halt online getrackt werden und wir wollen uns halt jetzt mal mit dem Tracking in, in der Offline-Welt beschäftigen und so weiter. Und als wir mit der Sendung durch waren und ich so am nächsten Tag dann überlegte, was nimmst du denn so als Thema, fiel mir so ein, so hm, wissen wir dann wirklich, wie das mit dem Online-Tracking läuft? Und äh, habe mir dann mal vorgenommen, okay, dann guckst du mal, was du so findest. Einiges davon... Lässt sich auch gut aus dem Gedächtnis machen, ohne Vorbereitung. Und äh, habe mir jetzt vorgenommen, halt heute mal was über Online-Tracking zu erzählen. Weil es doch eine ganze Menge mehr ist, als man sich so im Allgemeinen vorstellt. Und vielleicht vorweg nochmal so, was ist denn überhaupt Tracking? Das habe ich auch beim letzten Mal eigentlich so ja als selbstverständlich angenommen. Trotzdem wollte ich es hier nochmal sagen. Also für mich heißt Tracking online wie offline die Sammlung von Informationen über einen Internet in Klammern, User, in der Regel, ohne dass er oder sie sich dessen gewahr ist, zum Zweck der Profilbildung. Also, dass man versucht, möglichst viel über einen Benutzer herauszufinden und diese Daten eben auch zusammenträgt und nach Möglichkeit halt auch aus verschiedenen Quellen und so weiter. Und äh, warum will überhaupt jemand sowas machen? Naja, es geht in erster Linie um eine Verhaltensanalyse der Nutzer, zum Beispiel in einem Webshop ähm, oder die Messung der Aufmerksamkeit oder der Relevanz von Angeboten innerhalb einer Webseite könnte man wir machen sie auch zum Teil indem wir halt eine Webseitenstatistik haben und da könnte man eben auch gucken, welche Folgen werden jetzt am meisten aufgerufen
0: Oh, das weiß ich
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, nachdem äh, das resetet wurde Ich jetzt mal ganz kurz nachgucken, welche Episode es war? Äh
0: aber ja, da gibt es tatsächlich eine, wo, womit man nicht rechnet. Es ist eine, womit ich echt nicht gerechnet habe, dass die. War es nicht die Kack-Geschichte? Nee, die war eben nicht.
1: Die war eben nicht? Damit hätte ich gerechnet. Ah, weiter, ich suche Na gut, ganz okay. gut aus. Ich schmeiße das gleich rein. Ja, dann äh, in, indirekt dann eben auch, äh, wenn man damit eine Gewinnsteigerung durch Erhöhung der Conversion Rate erzielen. Also wenn man weiß, wie sich der Nutzer verhält, dann kann man vielleicht die Webseite auch daran anpassen und das Verhältnis von Benutzern zu Käufern äh, für sich optimieren. Äh, man kann die Effektivität von Marketingmaßnahmen äh, messen, wenn man halt irgendwie eine An Anzeigenkampagne startet, um dann zu sehen, wie viele Benutzer kommen jetzt mehr. Nach welcher Folge ist es? Folge 10. Netzneutralität und websession session hijacking Ach ja, genau,
0: die war das. Genau. 229 stehen da gerade.
1: Ah ja. Ja, ja kannst mal sehen. Wir ja richtig hier, ja, ne? Ja, unsere, unsere äh, Episoden-Statistiken wurden ja leider heftigst zurückgesetzt, nachdem irgendwie die neu berechnet wurden. Und ich hatte mich schon über die hohen Abrufzahlen gefreut und dann waren es plötzlich wieder weniger. Wir sind jetzt immer noch bei weniger Downloads gesamt. 2900 und ein paar Zerquetscher. Ja, ja, und da waren wir schon bei 3,5 oder sowas. Naja. Ja, dann, ähm, wofür will man das Tracking noch machen? Und jetzt wird es interessanter. Behavioral Advertising. So zu oh. Deutsch ist das Interessens- und oder verhaltensbezogene Werbung. So, wenn man weiß, wofür du dich interessierst. Dann will man dir halt auch Werbung äh, für anbieten. zum Beispiel für Lakritze anbieten. Äh, Remarketing, Retargeting, das mhm. ist jetzt auch ein Fachwort von etwas, was ich schon öfter beobachtet habe. Wenn du auf einem Flugportal nach Flugreisen guckst und dann anschließend bei Facebook äh, Werbeanzeigen für einen bestimmten Fluganbieter findest oder so, vielleicht sogar noch mit dem Ziel, das du angegeben hast, dann ist das, heißt das Remarketing oder Retargeting? Ja. Das wusste, also den Begriff kannte ich nicht, nur das Ge Phänomen. Also ich
0: kannte den Begriff, ich wusste nicht, dass es das Phänomen ist.
1: Ah. Also beziehungsweise, dass das <lacht> mit dazugehört,
0: weil genau. Retargeting ist ja eigentlich auch, ähm, ein, ein Menschen, der bei uns quasi schon eingekauft hat, also wir, ich bombardiere dich mit Werbung, du kommst aufgrund der Werbung zu mir und was ich dann mache, ist einen Monat später zu dir hingehen und dich wieder mit Werbung zumüllen.
2: Ja.
1: Wobei das manchmal ein bisschen schief geht, dann hast du das nämlich gekauft, wofür mhm. du dich interessierst und dann kriegst du immer noch Werbung genau. für diesen Artikel ständig hinterhergeschmissen. Äh, da läuft das halt noch ein bisschen amok. Das ist äh, ein bisschen doof. Naja, also das sind halt so, man möchte halt möglichst viel über potenzielle Kunden erfahren, um ihnen dann entweder die richtige Werbung zeigen zu können, die dann eben auch zu Klickraten führt oder eben sie zum Kauf von bestimmten Dingen zu animieren, und äh, das, was jetzt so an Tracking-Techniken kommt, das habe ich mal äh, unterteilt in Tracking im Web bzw. im Browser. Dann als Besonderheit Social Web, also Facebook, Twitter, Instagram und den ganzen Kram. Auch Messenger gehören für mich dazu. Äh, E-Mail, Mobile Apps, Games und zu guter Letzt auch noch Fernsehen. Aber Spiele machen doch nichts Böses. Oh doch. Nein. ganze Menge sogar. Naja. Ja, und äh, zum Thema Web, beziehungsweise Browser, da habe ich schon relativ viel erzählt. Äh, in der Folge 2 war das, Safe Browsing. Ja, das ist urlange her. Das ist verdammt lange her, das ist über ein Jahr her. Ich wollte gerade sagen, das ist Februar 2017. Ich kann werden. das ja auch mal wieder auffrischen. Da ging es aber mehr so darum, wie schütze ich mich? Da bin ich auch auf einige Tracking-Techniken eingegangen. Mhm. Ähm, heute gehe ich da mal ein bisschen von der anderen Seite dran. Und äh, angefangen hat das ja so in den 90ern mit den bunten Webcountern.
2: Oh ja. Kann die kann ich waren mich super. sehr
1: gut daran erinnern, auf meiner Web war geil. meiner ersten Webseite <lacht> hatte ich auch einen Counter drauf, der halt äh, gezählt hat, wie oft ich auf meiner Webseite war. Mhm. Sonst war da ja keiner. Und viele äh, bunt blinkende GIFs und Animationen drauf und sowas. Die sah schrecklich aus und leider, leider gibt es die auch nicht mehr. Das hatte ich damals in der in so einem Baukasten in der digitalen Stadt Amsterdam. Ich habe damals in Holland bei der ESA gearbeitet und meine private Webseite da halt dann äh, bei so einem Anbieter, wo man für, für Ummel eine Webseite hosten konnte, äh, zusammengebaut und war total begeistert davon. Meine erste Webseite war, naja, Okay, aber war halt so Mitte der 90er. Ne? Ich wollte gerade sagen, man fing ja mal klein an. Genau. Auch der junge Sven darf
0: mal klein anfangen, auch wenn du, auch wenn du durchaus zu dem Zeitpunkt alte, älter warst als ich.
1: Aber äh, vielleicht sogar älter als du jetzt, ja. Der junge Sven? <lacht> ja, stimmt.
0: Ich bin ja gar nicht so alt, wie alle mal behaupten. Ich bin eigentlich noch viel älter.
1: Ähm, ja, ich vergesse das auch immer wieder. Wie, Nein, alt, egal. Ich, wie alt ich bin? Ja. Ist ich habe schwer kein. Also noch. Ah, ja. Demnächst ja, dann. Ja. Nee, da war, ich, da war ich älter als du jetzt. What? Als ich bei der ESA war? Ja. Okay. Ich habe da mit. Ich muss. Ich war ich der Meinung 31, gewesen, die... maximal 32. Nee, 31 war ich. Ja, da. ich
0: bin immer der Meinung gewesen, dass du diese. diese, diese, diese Nein. Im sie sind jetzt nur gemeint.
1: Ähm, Skripke, die ist da. Nee, ich war 30. Ich habe meinen 30. Geburtstag an einem meiner ersten Tage bei der ESA gefeiert. Gottes Willen. Ich hatte Was mir immer ich vorgenommen, ich. ich war ja noch nicht verheiratet und hatte mir immer vorgenommen, äh, an meinem 30. Geburtstag nicht in Deutschland zu sein und hätte nie gedacht, dass es auch klappt. Hm. Und da habe ich mit ein paar Kollegen in, in Leiden äh, Geburtstag gefeiert. Das ist auch cool. Geiler Name. Leiden ist ein geiler ja, Name für eine Stadt. Das war so das nächste Mittelzentrum, das da in der Nähe von Nordwijk ist. War auch eine schöne Stadt. Vor allen Dingen im Winter. Zum Schlittschuhfahren auf den zugefrorenen Kanälen war das echt toll. Ja, damals ja, war es auch. Ich schweife so, ab. So, wir schweifen ab. So Opa erzählt vom Krieg. <lacht>
0: Webbrowser-Tracking.
1: Ja, genau. Naja, also, ähm, der, der Webcounter war halt so, wie ich denke, einer der Anfänge, genauso wie irgendwelche Link-Exchanges und äh, Banner-Exchanges, die es damals gab. Und das Ganze hat sich so ein bisschen miniaturisiert, ich habe schon mal heute mit dem Wort Probleme gehabt, zu sogenannten Tracking-Pixeln. Hm. Der Hintergrund ist halt, wenn man eine Webseite baut und einen Inhalt, wie zum Beispiel ein Bild von einer externen Webseite einbindet, das ist ja problemlos möglich. Dann macht man halt einen absoluten äh, URL dahin und dann kriegt man halt ein Bild von einer anderen Seite mitten in der eigenen Webseite angezeigt. Ähm, dann kriegt aber auch der Betreiber dieses externen Servers halt einen Logeintrag für den Abruf, äh, in dem drinsteht, von welcher Seite die, also der Referrer-URL ist es in dem Fall, äh, von der Seite, die aufgerufen wird und noch so ein bisschen äh, welche Daten also welchen Browser man benutzt welches Betriebssystem man benutzt und so weiter also die ganzen Meta-Informationen die bei so einem HTTP-Request halt übertragen werden und wenn man es jetzt schafft seinen Pixel auf möglichst oder seinen Webcounter auf möglichst vielen Seiten zu verteilen dann hat man schon eine relativ breite Basis äh, von Webseiten, wo man dann halt diese Informationen halt immer bekommt. IP-Adresse auch nicht zu vergessen, ne? das ist ja auch eine ganz wichtige Information. Äh, damals war das Web noch sehr fragmentiert und es gab nicht so ein oder wenige, hey, lenk mich nicht ab, indem du deinen Hund da streichelst.
0: <lacht> Ich darf meinen Hund streicheln.
1: Eine, äh, einige oder wenige große Anbieter, sondern es gab auch ganz viele kleine und irgendwie hat man das nicht so als so kritisch gesehen. Ähm, wie gesagt, es wurde verkleinert zu einem Tracking-Pixel. Wenn man diesen Pixel nur noch ähm, transparent macht oder in der Farbe des Hintergrunds mhm. der Webseite, das dann sieht ein Internet-Browser, nein, ein Benutzer diesen Pixel gar nicht mehr. Aber äh, die Informationen werden trotzdem übertragen. Der Betreiber der Webseite hat meistens irgendwie nur eine kleine Webseite bekommen, äh, so ein Admin-Interface, wo er halt seine Website-Statistiken angucken konnte und äh, ja, dieses Pixel-Tracking ist dann halt auch noch perfektioniert worden, also mit dem Pixel, wie gesagt, es gibt nur einen gewissen kleinen Teil von Informationen, die man da bekommt, wenn man jetzt aber auf einer Webseite ein Tracking-Skript, JavaScript aktive Inhalte äh, von einem externen Server lädt, ist dieses Skript halt, oder auch vom eigenen, der es halt irgendwo anders hin überträgt, ist dieses Skript halt in der Lage, deutlich mehr Informationen über einen zu sammeln? Ja, ne? -Skript dir, kann. Genau, du kannst die Auflösung nehmen, du kannst sagen, ob es mit
0: der Maus bedient wird. Ja, du kannst genug,
1: du kannst genug äh, Informationen zusammensammeln, um einen Fingerprint zu erstellen mhm. und diesen Benutzer anhand dieses Fingerprints relativ gut wiederzuerkennen, wenn er auf irgendeiner anderen Webseite ankommt, selbst wenn er dann eine andere IP-Adresse hat oder so. Damit ist das Tracking dann nochmal wieder ein bisschen feiner geworden. Denk daran, gerade zu sitzen. <lacht> ja, das kann ich nicht hier auf
2: diesem <lacht>
1: Schlonssofa. Ey. Entschuldigung, das war nicht böse gemeint. Das ist einfach, äh, es ist gemütlich hier und es lädt dazu ein, sich hinzuflezen.
0: Ja, ich habe auch schon die eine oder andere Nacht in meiner Jugend auf dem Ding verbracht. Ja, kann ich mir vorstellen. Wobei ich
1: viel öfter auf dem Sessel gepennt
0: habe.
1: Okay, das kann ich mir nicht so vorstellen. Da muss noch sehr klein gewesen sein. Nee, weiß ich nicht. Oder im Sitzen eingepennt. Ich kann mich da heute immer noch zusammenrollen drauf. Okay. Ja gut. <lacht> so. Ähm, was dann auch Thema. noch äh, ins Spiel kommt, sind Cookies. Muss ich Cookies nochmal erklären. Ich mache es mal kurz. Äh, ein, das sind einfach nur Texte, Textlateien, die vom Server an den Browser übertragen werden. Das sieht der Internetnutzer nicht. Die werden vom Browser gespeichert und wieder an den Server übertragen, wenn ein neuer Request gestellt wird. Und äh, wenn jetzt ein Tracking-Pixel oder ein Webcounter auf einer Webseite eingebunden ist, findet halt zwischen dem Browser und dem externen, also für die Webseite, externen Server, äh, ein normaler HTTP-Request statt. Und damit kann auch der Betreiber des Tracking-Pixels äh, einen Cookie setzen im Browser, den er auch selber wieder abrufen kann. Das sind übrigens Third-Party-Cookies. Die kann man in einigen Browsern abstellen. Ich weiß nicht genau, wie gut das gemanagt werden kann, aber man kann also wie heißt denn First Party? Gibt es auch Second-Party-Cookies? Nee. Auf jeden Fall die Domain, auf der man ist, wenn man jetzt meinetwegen heise.de ansurft und von Heise wird ein Bild ausgeliefert oder ein Cookie gesetzt, so, denn ist es halt von der Domain, die man gerade besucht wenn dann noch ein Tracking-Pixel meinetwegen äh, von einer anderen Seite eingebettet ist, äh, ist das halt ein sogenanntes Third-Party-Pixel-Cookie. Third
0: äh, genau, also bei Heise äh, könnte man beispielsweise von Geizheils.at oh. einen Cookie bekommen. Äh, dann das war's es ja ich weiß nicht, was mpnrs.com ist. Aber die geben dir auch noch einen Cookie.
1: Äh, einen Cookie. Ah ja, also ja, hey, müsste müsste relativ sauber sein. Das Geizhals wundert mich. Aber wahrscheinlich haben sie gerade eine Geizhalswerbung da eingeblendet und du hast deinen Adblocker nicht aus. ich also mein, nicht
0: an. Ja, meine Matrix sagt mir einfach, was da ja ist.
1: Ah ja, okay. Naja, also äh, Cookies unterstützen das Ganze noch. Damit kann man quasi einen Browser identifizieren. Die Cookies bleiben... Also man kann den Cookies eine Lebensdauer mitgeben, aber jeder Tracker wäre blöd, wenn er die auf den Tag begrenzt oder sowas. Der macht halt unendlich. Und sobald der Browser wieder auf einer anderen Seite mit dem gleichen Tracking-Pixel äh, vorbeikommt, äh, sieht er halt, ah ja, das ist der, der war vorher auf der Seite und ist jetzt auf dieser Seite. Es gibt dann auch noch sowas wie Super Cookies. Ähm, das wusste ich nicht, dass das halt auch so, so ein Webstandard ist. Aber das ist quasi nur eine Erweiterung von Cookies, du hast halt im Browser mehr Speicherplatz und ein paar mehr Möglichkeiten, aber ich dachte immer, Super Cookies wären irgendwie so eine Mischung aus Cookies und äh, Canvas Fingerprints und anderen Fingerprints, aber das ist halt wirklich ein Begriff im äh, ja, in Webtechnologien, wo du halt noch die Möglichkeit hast, mehr Daten über diesen Benutzer zu speichern und dann eben auch wieder abzurufen. Allerdings werden die Super-Cookies äh, nicht vom Server gesteuert, sondern vom Client. Und äh, wenn man das, diese ganzen äh, Techniken halt zusammenfasst, dann hat man sowas wie Google Analytics, also ein Anbieter, der auf Webseiten äh, Statistiken anbietet, die nutzen die ganzen Techniken. Und Google ist ja nun auch ein ziemlicher Gigant im Internet. Das heißt, die haben einen extrem geilen Analytics-Service, mhm. der kostenlos ist. Also wird er auch eigentlich von allen benutzt. Und die haben noch dadurch, dass sie halt dann von den verschiedenen, vielen verschiedenen Seiten äh, diese Statistiken bekommen, noch mehr Informationen über ihre Benutzer. Ja, und das Ganze wird dann halt genutzt in Werbenetzwerken, die eben diese Tracking-Informationen für sich zunutze machen, die halt sehr detaillierte Profile dann über die Internet-User haben und und dazu muss ich mal wieder ein Video von der Republika 2016 featuren, wo ich mir diesmal aber rausgeschrieben habe, wie der Mann neben Frank Rieger heißt, oh. das ist nämlich Thorsten Schröder und der Vortrag ist Ad Wars. Endlich machen wir das mal nicht verkehrt, wir, genau. ja weil
0: jedes Mal sagst du, oh, ich habe keine Ahnung was ist und ich sage immer, ich war der Meinung, das war Rob.
1: <lacht> nee, war da und nicht. jedes Mal müssen wir es hinterher korrigieren. Ja. Und da wird nämlich äh, beschrieben, wie das Ganze dann funktioniert. Ähm, wenn man auf eine Seite geht, wo halt externe Werbung eingeblendet ist, dann geht das über mehrere Stufen. Das muss ja natürlich erstmal identifiziert werden. Welcher Benutzer ist es denn? Was für Interessen hat der? Äh, und, oder was, was für Parameter hat der? Dann gibt es eine Mini-Auktion. Das geht alles in Sekundenbruchteilen ab. Hier, wir haben ja einen Benutzer, 52 Jahre alt, männlich-weiß interessiert sich für Technik und Musik, habt ihr da nicht, wer wer will den Werbeplatz? Und der, der das meiste Geld dann dafür für diese Zielgruppe bietet, der wird dann halt ausgespielt und äh, das Ganze ist in so vielen Stufen auch, dass ein Webseitenbetreiber, der über solche Ad-Netzwerke äh, Werbung ausspielt, gar nicht mehr kontrollieren kann, was für Werbung dann überhaupt bei ihm reinkommt. Und äh, ob das nur einfach Werbung ist oder unter Umständen vielleicht auch äh, bösartige Schadsoftware. Ähm, diese Werbenetzwerke haben das Tracking halt dann wirklich perfektioniert und äh, wissen eine ganze Menge über die
0: Benutzer. Ja, äh, das Video ist generell gar nicht mal so schlecht und echt zu empfehlen, weil die auch äh, genau diesen Angriff nämlich quasi als Lifehack präsentieren und zwar ja. im Internet. Ja.
1: Naja, ähm, über, über Web und Browser will ich gar nicht so viel erzählen. Wie gesagt, da kann man das auch äh, bei der zweiten Folge nachhören. Äh, ein Punkt noch, der auch nicht wichtig, unwichtig ist, äh, Plugins. Okay. Beliebte Browser haben halt die Möglichkeit, irgendwelche Erweiterungen zu installieren. Und da muss man eben auch aufpassen. Ähm, ich habe ja einen Artikel verlinkt, der darauf hinweist, dass äh, Browser-Extensions Userdaten daten klauen. Mhm. Das ist halt auch sehr gerne mal ein Finanzierungsmodell für kostenlose Browser-Extensions. So wie halt immer, wenn es kostenlos ist, bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt. Also kannst du davon ausgehen, je nachdem, wer äh, als Macher dahinter steht, dass unter Umständen eben dann auch deine Daten gesammelt und verkauft werden. Ja. Das ist ja generell immer ein Problem. Ja, fällt dir zum Thema äh, Web und Browser noch irgendwie was, noch zusätzliche Techniken ein? Ja,
0: also, achso, nee, äh, von dem Bösen meinst du, ne? Da war es, ne? äh, Also, das, äh,
1: ich, ich muss sagen, ich, ich sag mal gleich, das ist eine unvollständige Liste hier. Genau, das ist definitiv eine unvollständige Liste. Wenn ihr weil noch Ergänzungen habt zum Beispiel, schreibt es in die Kommentare unter 0x0d.de äh, oder an
0: at 0x0d.de.
1: Ja, also die Kommentare sind halt öffentlich, das kann jeder anders lesen, da kann auch diskutiert werden. Ähm, die lesen wir auch gerne mal vor, äh, hier in der Sendung und gehen dann drauf ein oder sowas. Ich würde sagen, wir etablieren dass das, wenn E-Mails geschickt werden, die höchstens äh, pseudonymisiert oder anonymisiert äh, Erwähnung finden, aber ähm, nicht so behandelt werden wie Kommentare. Ja, es muss, ich finde schon, es muss da einen Unterschied geben.
0: Wir haben übrigens immer noch keinen Troll. Ich möchte ich endlich keinen. meinen eigenen Troll haben. Ich wollte schon immer mein Haustier haben. Podcast-Hörer sind liebe Leute. und äh Ja, aber ich kann so kein, kein normales Haustier haben, weil ich keine Zeit habe für ein
1: Haustier. Dann will ich wenigstens einen Troll haben. Dann leide ab und zu meinen Hund aus. Den, willst, den rückst du ja nie raus. Doch, wenn man nur schon. Du hättest, du hättest ihn ja heute mitbringen können. Der muss ich vorher nach Hause. Ich kann, ja, und? Ich kann ihn ja nicht zur Arbeit mitnehmen. Können schon.
0: Danach ist allerdings fragwürdig, ob du noch einen Arbeitsplatz hast. Aber das war eine Thematik. Ich werde
1: zumindest glücklich, den Tag. Ja, den Tag. <lacht> so, ich habe bei, bei jeder Kategorie so ein, so ein kleines Kapitel Gegenmaßnahmen. Was kann man denn da machen? Auch da bin ich sehr intensiv in der zweiten Folge drauf eingegangen. Aber ich erwähne hier nochmal äh, von der EFF die Privacy Badger Browser Extension, die ich mittlerweile sehr gut finde. Die habe ich schon lange im Einsatz äh, Installieren. Und die lernt selber, welche Tracker auf welchen Seiten sind und fängt an zu blockieren. Ähm, man merkt den Privacy Badger im Prinzip gar nicht. Während andere, äh, wie heißt dein Tool, das du benutzt? Äh, Meins, was immer grundsätzlich das Internet kaputt macht? Ja. <lacht> U-Matrix. Ja, U-Matrix. Auch ein sehr schönes Teil, vor allen Dingen. Man sieht sehr schön... Was, was alles gefunden wird, genau. aber du musst dich halt selber drum kümmern, was verboten ist und was nicht. Genau, und, und wenn man das Falsche verbietet,
0: dann funktioniert die Seite auch nicht mehr. Genau. Ne, also beispielsweise absolut. jetzt gerade äh, in unserem Online-Dokument hier, ähm, ich habe eine andere Schriftart als du. Ach.
1: Weil ja. das Nachladen von Google Fonts
0: nicht erlacht. Richtig. Ah ja. Ne, also bei mir ist Google.com erlaubt, Docs ist erlaubt und Zero.docs und das war's. Und der ganze andere Rest, der
1: ist bei mir gerade nicht erlaubt. Ja. Naja, Stefan ist bereit, einige äh, Unbequemlichkeiten mehr in Kauf zu nehmen als ich für seine Sicherheit. Bei mir sehen dafür alle Webseiten sehr interessant aus. Genau. Und aber wie gesagt, der Privacy Badger ist gerade gegen Tracking, gar nicht so gegen Werbung, aber gegen Tracking eine Tracking, sehr schöne Sache. Ähm, es gibt auch noch eine Tja, Do not Track-Direktive das ja, Browser setzen. Ja, ob die und äh, nee, das ist halt das Problem, dass niemand wirklich verpflichtet ist sich daran zu halten. Das sagt eigentlich nur aus, hier ist ein Internetbenutzer, der möchte nicht getrackt werden und dann werden natürlich alle Firmen, die Tracking als ihr Geschäftsmodell sagen, ja, okay, dann machen wir das nicht. Nee, also letztendlich äh, helfen tut das halt nicht. Man muss sich da, man muss so ein bisschen digitale Selbstverteidigung betreiben, ansonsten macht das keinen Sinn. Was helfen kann, aber auch manchmal äh, Seiten kaputt macht, äh, ist die, das Deaktivieren von Third-Party-Cookies. Das mhm. geht auch in den meisten Browsern. Ähm, das macht der Privacy-Badger so ein bisschen mit. Also wenn man den installiert hat, kann man auf die Third-Party-Cookies eigentlich äh, verzichten. Nein, verzichtet nicht darauf, stellt sie ab. Nö, das macht der Privacy-Badger relativ Ja, äh, aber nicht überall das ist das, also nicht überall
0: verlässlich, weil er lernt zwar schon mit der Zeit, ja, aber beispielsweise auf äh, äh, was weiß ich, auf .de oder so, da lässt er Sachen zu, wo ich mir sage,
1: so, nein, da bin ich dann froh, ja, dass ich meinen Matrix habe. Das nicht oft genug da. Naja, auf jeden Fall, für mich ist U-Matrix halt keine Alternative, weil das halt einfach zu viel blockt und für, vor allen Dingen für einen normalen Internet-User. Ja, Komfort, Komfort und Sicherheit sind ja auch ne, zwei Gegensätze. Nee, wenn, wenn ein normaler Internet-User sieht, seine Internetseiten sind kaputt, dann schaltet er das Ding irgendwann wieder aus. Das hilft dann auch nicht. Ja,
0: aber das Problem ist doch der Anbieter. Das ist doch gut dann, wenn da das Internet wieder ausschaltet. Das
1: Problem ist einfach der Anbieter, die sollten endlich mal aufhören, Dritt, eine Drittquellen einzubinden. Ja, dann müssen wir aber wahrscheinlich äh, mehr für Internetangebote zahlen weil die halt auch irgendwie eine Refinanzierung brauchen. Also das muss man halt im Hinterkopf haben. Es gibt so viel kostenlosen Content im Internet, den gibt es aber auch nur, weil irgendwer anders das bezahlt. Im Zweifelsfall ihr mit euren Daten. Und insofern muss man sich vielleicht manchmal auch dafür entscheiden, die eben herzugeben, wenn man dieses Angebot unbedingt nutzen will. Brauchst du die Partner-ID von
0: T-Online äh, bei Lotto? nein. Okay, brauchst du die Advertisement-ID von denen dort? Nein. Schade. Warum? Habe ich gerade gefunden. Aha. Ich gucke gerade den Quelltext von
1: T-Online an. <lacht> okay. Ich suche ja, was. Und äh, was eben auch hilft, ist einfach Sparsamkeit bei der Installation von Browser-Erweiterungen. Ja, Sparsamkeit äh, ist also und so. Und vor allen Dingen zu gucken, was braucht man wirklich, eben nur die zu installieren, die man äh, benötigt. Und da denn vielleicht auch aus vertrauenswürdigen Quellen, also hier die EFF, die den Privacy Badger macht, das ist so äh, eine Quelle, da würde ich bedenkenlos jederzeit halt äh, eine Erweiterung von installieren. Das kann man durchaus machen. Ja, ich meine, letztendlich haben sie sich halt verschrieben. es äh, ist halt eine NGO, die sich für genau. Privacy im Internet stark macht.
0: Genau, und da kann man schon durchaus, und die sind auch in der Vergangenheit noch, noch nicht
1: negativ aufgefallen. Anders ja. ans andere. Ja. Mozilla hat auch noch einen Schutz vor Aktivitätenverfolgung äh, im privaten. Private Browsing. Ja, im, im privaten Modus, der, der aber auch jetzt mit der neuen Version, glaube ich, im normalen Modus äh, standardmäßig eingeschaltet ist. Oh, das
0: wäre schön. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst.
1: Ja, ich habe leider keinen, ich hatte bei bei Kashi aus Stadtbremerhaven.de einen Artikel dazu gefunden und wollte jetzt bei Mozilla äh, die Primärquelle äh, finden und habe halt hier nur den verlinkten Artikel über das, äh, den Schutz vor Aktivitätenverfolgung im privaten Modus gefunden. Äh, da gucke ich nochmal, ob ich den was zu finde und tue das dann gegebenenfalls halt in die Show-Notes mit rein. So, das war jetzt der Teil, den wir im Prinzip kennen, wenn man von Anfang an gehört hat. Und jetzt kommt das, wo ich wahrscheinlich sehr stark aufgestaut werde. Ja, mal gucken. Also Social Web, so als, als Unterart des äh, normalen Webs, das ja mittlerweile eine riesengroße äh, ja, Verbreitung hat. Also ich, ich merke es halt auch an mir, ich bin auf wenigen großen Seiten unterwegs, äh, weniger als früher, wo man halt noch viele kleine Seiten abgesurft hat. oder sowas. Glücklicherweise habe ich immer noch meinen RSS-Reader im Einsatz wo ich halt dann auch die Informationen alle ungefiltert bekomme, wo wegen Facebook ja nur selber bestimmt, okay, der zahlt nicht, also mhm. äh, gebe ich diesen Newsartikel nur an äh, einen kleinen Prozentteil aller Leute, die folgen aus und beim RSS-Feed ist das zum Glück, funktioniert das besser. Aber, naja, Social Web und Tracking ist halt so ein, so ein Punkt. Eigentlich gibt man denen schon verdammt viele Daten freiwillig. Oh ja. Also eigentlich hätten sie es gar nicht nötig, einen zu tracken, weil nee, sie viel mehr Informationen über dich bekommen als äh, irgendeine andere Webseite. Ich, ich meine, man kann sagen, einfach mal kurz die Privatsphäre und
0: Datenschutzrichtlinien von Google oder so lesen. Ist erschreckend, was, man, was die sich für Rechte
1: einräum, äh, ja, einräumen. damit. Ja. Und äh, auch... Jetzt Amazon mal als Beispiel einer normalen, aber großen Seite mhm. weiß auch schon eine ganze Menge über mich, einfach nur dadurch, dass sie halt gucken, was so ein Benutzer äh, sich für Produkte anguckt. Ich mhm. glaube, man kann bei mir auch erkennen viel Technikkram, viel Musikkram, wobei das, da kaufe ich auch öfter mal im anderen Shop, aber ich gucke zumindest auch nach Preisen da. Äh, ja. Und noch ein bisschen Hundezubehör mhm. und Spielzeug jetzt für einen Fünfjährigen und sowas. Also die, die müssten auch schon ein relativ gutes Bild von mir haben, auch wenn ich da nicht so viele Informationen gegeben habe, wie zum Beispiel beim äh, Social Network. Und äh, trotzdem versuchen sie natürlich noch mehr Informationen über ihre Benutzer zu bekommen. Äh, auch hier, es funktioniert ähnlich wieder wie bei also bei den Webseiten, was ich schon beschrieben habe, dass sie eben auch versuchen, auf externe Seiten Inhalte zu bekommen. Das sind die berühmten Like-Buttons, die auch Betreiber von Webseiten sehr gerne in ihre Webseiten einbauen, um dann halt eine schnelle Möglichkeit zu haben, diesen, einen bestimmten Artikel, eine bestimmte Webseite auf Facebook zu posten. Ich glaube, ich habe so ein Ding noch nie benutzt, weil mir der Sinn nicht klar ist, weil ich nehme den Link, wenn ich das wirklich machen will, nehme ich den Link aus meiner Browserbar, mache Facebook auf, poste das da rein und schreibe was dazu. Also ja. diese, diese Funktion ähm, ist eigentlich nicht nötig, ähm, aber mit dem Verteilen der Like-Buttons auf ganz viele Webseiten kriegen sie eben auch von den Benutzern mit. Die halt im eingeloggten Zustand bei Facebook dann auf anderen Seiten surfen, äh, welche Seiten die noch so benutzen.
0: Ja, und sie kriegen übrigens auch mit von Leuten, die noch nicht mal bei Facebook sind, welche
1: Seiten die so ansurfen. Genau. Das ist auch noch der Fall. Und ich habe ja eben extra gesagt, äh, im eingeloggten Zustand, technisch ist es auch überhaupt kein Problem, das auch äh, zu machen, wenn du eben nicht mehr eingeloggt bist. Natürlich nicht, der Cookie liegt ja noch da. Genau, also wenn Facebook einen Cookie findet, ich weiß nicht, ob sie es machen, ich würde es vermuten, aber mit Sicherheit kann ich es nicht sagen weil ich habe das schon öfter in irgendwelchen Podcasts auch gehört, dass immer gewarnt wird, man soll sich bei Facebook ausloggen, damit man nicht gecheckt wird, Halt ich, also wie gesagt, technisch macht das keinen Unterschied, ob da ein Cookie ist, hier der Benutzer ist bei Facebook eingeloggt oder ein Cookie ist, hier, das ist die Benutzer-ID von diesem Facebook-User und er ist nicht eingeloggt.
0: Das macht keinen großen Unterschied. Ja,
1: und man kann es halt genauso tracken, Ihr könnt, Facebook könnte immer noch sehen oder Twitter oder wer auch immer auf welchen Webseiten du da bist. Eben über diesen Cookie, also externe Inhalte auf Webseiten einbinden, dann über Cookies identifizieren und so weiter, ähm, würde das genauso funktionieren. Und es gibt äh, von sozialen Webseiten halt nicht nur die Like-Buttons, also die kennt man halt von Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Mhm. Ähm, die werden übrigens auch sehr schön vom Privacy Badger ersetzt ja. durch lokale Kopien. Das finde ich sehr schön, da wird dann so ein kleines Icon noch dran äh, gemacht, sodass man ihn durchaus noch benutzen kann, indem man draufklickt, aber das Bild, das angezeigt wird, wird nicht von Facebook gel äh, geladen.
0: Nee, es kommt von der, I äh, von der IFF.
1: Ja, genau. Und äh, das ist ein sehr schönes Feature, wie ich finde. Außerdem gibt es von Heise noch, ähm, na jetzt bin ich schon bei Gegenmaßnahmen, aber kann man ja mit einfließen lassen, von Heise gibt es auch irgendwie so ein Plugin für WordPress oder so. Die haben dann mal eine Datenschutzkonformen äh, like button mhm. gemacht, so für verschiedene äh, Social Networks, der quasi immer ausgeschaltet ist, auch mit lokalen Bildern. Mhm. Und erst, wenn man das bewusst einschaltet auf der Seite, kann man den benutzen. Ich weiß nicht, ob dann gleich das Facebook- oder Twitter-Icon nachgeladen wird oder auch ein lokales noch genommen wird um diese Funktionen dann zu stellen. Aber auf jeden Fall, wenn man dieses Plugin benutzt, dann äh, ist man zumindest datenschutzkonform unterwegs, weil man damit zumindest nicht bewusst das Tracking von Facebook er äh, ermöglicht. Ich, ich habe hier immer so Facebook als äh, als Beispiel, auch weil die momentan so in Medien sind. Ich wollte jetzt extra in die News nicht nochmal wieder auf Cambridge Analytica und Facebook eingehen. Nee, das ist, das wird auch bei der den Jobs Job ist gelutscht, gelutscht und kann man an vielen Stellen nachlesen und nachhören. Ähm, aber Facebook ist der Platzhirsch und macht auch eine ganze Menge davon. Weil das andere ist halt Kommentarboxen. Na, du kannst ja auch unter deine Blogartikel nicht den WordPress äh, Kommentarblock setzen sondern den dazu passenden Facebook-Kommentarblog, mhm. der automatisch erstellt wird, sozusagen. Dann wird halt äh, zu jedem Blogposting wird ein äh, Eintrag bei Facebook erstellt okay. und die Kommentare, die darunter bei Facebook auflaufen, sind dann auch auf der Seite zu sehen. Achso, ich dachte
0: jetzt auch andersrum, dass man quasi bei uns dann Kommentare schreibt und die sind automatisch bei Fratzenbuch zu sehen. Nee, andersrum.
1: Das ist ja dann blöd. Ja, das ist. Also ich habe das mal... Das kann ich nicht gebrauchen. Ich habe das mal gesehen bei einer Webseite, die ich betreut habe, die auch ja so eine äh, ne erkleckliche Zahl an Benutzern hatten. Ähm, wir haben da für einen Fanclub eine Webseite aufgesetzt äh, auf WordPress und dann halt immer sehr häufig Artikel veröffentlicht. Das mhm. habe ich nicht gemacht, ich war nur für die Technik zuständig. Und du hast halt gesehen, unter den Artikeln gingen Diskussionen los, wurde äh, diskutiert, kommentiert, gesprochen und so weiter. Und dann hat dieser Fanclub eine Facebook-Seite aufgemacht und die Artikel bei Facebook gepostet und ab dem Moment war Schicht im Schacht auf der Webseite, weil alle nur noch auf Facebook kommentiert haben. Und äh, das, das war ein echter Augenöffner, muss ich sagen. Das war so von einem Tag auf den anderen Ruhe, das hätte ich nicht erwartet. Aber da siehst du halt, wo die Leute sind. Gerade der Mainstream ist halt bei Facebook unterwegs.
0: Ja, aber sich letztens noch irgendwie hier so eine, so eine Politik, so ein Politiker bei uns hier in Deutschland, der das wissen müsste, gesagt hat, Facebook ist tot. Das benutzt doch nur noch alte Leute, die Jugend ist da gar nicht.
1: Ja, das ist eine andere Diskussion. Es würde mich freuen, wenn glaube, das so wäre. Es würde mich freuen,
0: wenn Facebook quasi komplett weg ist.
1: Das, oh, das ist könnte ne. auch durchaus ein Sargnagel gewesen sein, jetzt diese ganze Geschichte. Nee, das glaube ich nicht. Äh, aber Facebook diversifiziert ja auch äh, erfolgreich. Selbst wenn Facebook an sich tot wäre, also das Portal, haben sie immer noch WhatsApp und Instagram. Ja, das, und, äh,
0: ja, das ist ja auch dann ne, äh, hier, Boykott gegen Facebook. Wir boykottieren Facebook, wir gehen jetzt alle zu Instagram. Ja, nee, ist naja, naja. <lacht> Idioten.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall. Also als, als das bei diesem Fanclub der Fall war, habe ich auch überlegt, ob ich äh, die Facebook-Kommentare Kommentarbox mhm. einbinde, damit halt auch auf der Webseite wieder was sichtbar ist und man sieht halt auf der Webseite, wie viel da los ist. Mhm. Ich habe mich dann aus Datenschutzgründen auch äh, dagegen entschieden Richtig so. und bin da mittlerweile auch sehr sehr froh über die, diese Entscheidung. Mhm. Ich bin übrigens auch immer noch ein Fan davon, wenn man irgendwie eigene Inhalte hat, die auf einer Webseite zu veröffentlichen und dann nur als Links in die äh, sozialen soziale Netzwerke Frage. der der Wahl zu posten. Meinetwegen läuft dann halt auch da eine Diskussion darüber, soll so sein. Mhm. Aber wenn Facebook irgendwann mal der Meinung ist, oder Twitter oder so, meinen Account zu sperren, dann habe ich immer noch meine Inhalte. Ja. und äh, Oder wenn ich auch mal mir überlege, ach Facebook ist tot, ich gehe da jetzt raus, ja was passiert denn mit den alten Sachen? Wenn ich das auf meiner eigenen Webseite habe, dann kann ich die immer wieder in den neuen aufkommenden Social Networks veröffentlichen oder was auch immer. Also das ist für mich immer noch das Mittel der Wahl. Die eigene Webseite ist Pflicht. Jetzt auch für meine neue Band habe ich erstmal eine Webseite registriert und danach kommt dann alles andere.
0: Ja, habt ihr schon einen Namen? Ja, wir haben schon einen Namen. Okay.
1: Aber der wird noch nicht verraten. Nee, natürlich, es gibt ja noch keine Inhalte. Ich wollte gerade sagen, noch ist ja nichts da. Aber immerhin, wir haben uns jetzt auf einen Namen Okay,
0: weißt du nur so eine Frage,
1: die mal. Naja, also Like-Buttons, Kommentarboxen. Ähm, es gibt noch weitere externe Inhalte. Facebook hat auch ein Werbenetzwerk. Ja. was Ja. Äh, also auch für externe Seiten. Nicht nur innerhalb von Facebook. Das sind eben auch dann wieder externe Inhalte, die irgendwo eingeblendet wird. Bei den Like-Buttons und Kommentarboxen sieht man zumindest die noch. So nach dem Motto Oh Mist, jetzt bin ich getrackt worden. Oder mein Privacy Badger hat ausgeblendet. Ha, ich bin nicht getrackt worden. Wie auch immer. Mhm. Ähm Ach ja, diese Kommentarboxen werden auch von der Facebook-Extension für Firefox, die von Firefox, von Mozilla direkt kommt, die ich letzte Sendung vorgestellt habe, ähm, auch geblockt. Das ist nämlich auch eine schöne, das ist eine richtig schöne Extension, ich muss hier mal das dazuschreiben. Ähm, Firefox Facebook Blocker, muss ich noch äh, den Namen wieder rausfinden, äh, die wirklich Facebook in einen Tab sperrt und dort nur Facebook zulässt und in allen anderen Tabs nicht. Du siehst diese Boxen dann auch gar nicht. Ah, der war das genau, ja. Ne? das ist eine feine Sache. Vielleicht, während ich erzähle, vielleicht findest du ihn ja nochmal. mal. Nö, ich schicke ja in den ich, ich tippe jetzt schon mal die Zusammenfassung. <lacht> Na, ich bin auch noch gar nicht durch hier. Ja, das macht ja nichts, aber ich kann schon mal bis dahin. Du sollst mir zuhören, Mann. Ich brauche Feedback zu. von jemandem, der ich nicht höre mit Schreiben dir zu. beschäftigt ist. Ja, Werbung und äh, auch Facebook hat ein Zielpixel. Das wusste ich auch noch nicht. Das habe ich jetzt erst gefunden. Das nennt sich Facebook-Pixel. <lacht> oh, sie haben es neu erfunden. Genau. Und sie, das, sie, Moment, Moment, der funktioniert doch mit Sicherheit anders als der normale, oder? Nee, das ist halt so ein Zählpixel. Aber, aber, das kannst ja, aber, du halt auf deinen Webseiten einbinden und dann Jetzt weiß ich, ich es ja Der passt sich aber dynamisch der Farbe
0: und der Pixel drumherum an.
1: Ich habe keine Ahnung, der wird wahrscheinlich transparent sein. So genau weiß ich es nicht. Ich fand es nur lustig. Also so dieser Zählpixel ist für mich wirklich so ein Relikt aus den 90ern, Kreuziger. Anfang 2000er, aber es wird auch immer noch benutzt. Also aber sie,
0: Ja, aber sie haben einen eigenen. Sie haben eine eigene Erfindung gemacht. Und sie haben, ja, ne, vielleicht weil das ist, ist da nicht, auf einem Pixel noch ein das ist ganz kein, kleiner Daumen nach oben zu das sehen. Das ist kein, kein Zählpixel, das ist ein Facebook-Pixel. Das genau. ist eine ganz neue Erfindung. Das ist so ähnlich wie wie es ja auch, ne, das ist kein Rechenzent, also ne, kein kein Cluster, sondern eine Cloud. ist was völlig anderes als ein Cluster.
1: Naja, ähm, das, das sind halt so die Sachen, die in externe Seiten eingebunden werden können. Es geht aber noch weiter und zwar kann man auch sich mit seinem Facebook, Twitter oder Google Account bei anderen Diensten anmelden, indem man dann halt sich nicht mhm. dort mit einer E-Mail-Adresse und einem neuen Passwort registriert, sondern eben sagt, ja anmelden mit Facebook, anmelden mit Google, anmelden mit Twitter. Das ist sehr convenient und für jemanden, dem die ganzen Passwörter auf den Keks gehen, der sich nicht so viele merken will und nichts von Passwortmanagern weiß, ist das vielleicht auch äh, so die bequeme Art und Weise, das zu machen. Aber in dem Moment bekommt eben auch Facebook mit oder Google oder Twitter, auf welchen Seiten man eben unterwegs ist, wo man angemeldet ist. Und das Schöne ist halt auch, äh, diese Seiten haben auch gleich den Facebook-User-ID äh, parat, dass sie eben auch für Werbung den gleich wieder zurücksenden und so weiter. Also damit ist sowohl auf der Seite äh, bekannt, wer du bist, als auch ähm, Facebook weiß, auf welchen Seiten du dich rumtreibst. Und was ich eine Riesenschweinerei finde, ähm, ist der Adressbuch-Upload. Also das ist wirklich etwas, was mir ja. extrem gegen den Strich geht. Alles andere sage ich mir noch so, naja, mit so ein bisschen digitaler Selbstverteidigung kannst du das auf ein Minimum reduzieren. Den Rest musst du akzeptieren dafür, dass du irgendwie kostenlose Dienste angeboten bekommst. Ähm, ja, alles schön und gut, aber ähm, eigentlich alle Netzwerke inklusive auch hier Xing und LinkedIn bieten an, Lad, gib uns doch dein ganzes Adressbuch und wir können anhand der Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Namen rausfinden, wer von deinen Freunden bei uns schon genau. ist. Und euch gleich verknüpfen. Genau, nur können die damit halt auch alles andere verknüpfen. Damit gibt es halt die äh, Schattenprofile mhm. von Leuten, die gar nicht bei Facebook sind. Wenn man sich bei Facebook neu anmeldet mit einer E-Mail-Adresse, die man allgemein benutzt, kriegt man als erstes Freunde vorgeschlagen, die komischerweise auch wirklich irgendwie einem bekannt sind, ja. die aus der eigenen Kontaktdatenbank kommen und äh, das funktioniert relativ gut und naja, ist ja auch ein relativ einfacher Matching-Algorithmus. Aber damit hat eben Facebook nicht nur, das ist so ähnlich wie dieses Cambridge Analytica-Ding. So, die haben halt äh, ein paar hunderttausend Clickworker dafür bezahlt, dass sie How is my digital life äh, ausführen oder This is my digital life, so hieß das Ding, und den Fragebogen ausgefüllt haben und dann gleich die Informationen, die Profilinformationen von allen äh, ja, Facebook-Freunden, von denen mit abgegriffen, als es noch ging. Und hier ist es so, ja, du kriegst, gibst denen halt nicht nur die Kontaktinformationen, und das sind wirklich, finde ich, sensible, personenbezogene Daten äh, von dir selber, sondern eben auch von deinen Freunden. Und so kommt Facebook zum Beispiel auch an die Telefonnummer von Leuten, deren Telefonnummern sie eigentlich gar nicht bekommen haben. Ne? Also wenn du jetzt einen ja, Facebook-Account hättest, ne? Facebook hättest, den aber bewusst deine Telefonnummer nicht mhm. gegeben hast, aber mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Namen da angemeldet bist, deswegen wollen sie auch so gerne Realnamen haben, dann äh, lade ich mein Adressbuch hoch und da steht die gleiche E-Mail-Adresse und der gleiche Name und noch eine Telefonnummer dabei.
2: Dann oh, haben sie super. die auch schon. Ja.
1: Und ich habe auch schon gehört, dass da teilweise dann gefragt wird, hier ist das und das deine Telefonnummer. Ähm, also ha. das ist für mich ein, der eigentliche Skandal an diesen ganzen äh, Tracking-Geschichten von den sozialen Netzwerken, dass sowas immer noch möglich ist. Mhm. Und ich bin auch gespannt, was äh, die eu äh, Datenschutzgrundverordnung DSGVO ja genau ah, oder DGVo je nachdem ähm, dafür Auswirkungen drauf haben wird also eigentlich äh, dürfte das nicht mehr möglich sein naja es ist ja, es ist ja, ja heute Mai. es ist ja heute schon so dass äh, äh, wenn
0: du jetzt WhatsApp hättest könnte ich dir weil du hast ja meine Nummer im in deinem Telefonbuch könnte ich dir eine einzige Verfügung überreichen, welche es dir verbietet, meine Kontaktdaten an WhatsApp weiterzugeben.
1: Ja, aber dann ist erstens das Kind schon in den Brunnen gefallen. Richtig. Und Zweitens kannst du nicht nachweisen, dass ich derjenige bin, der richtig. WhatsApp die Daten geschickt hat. Richtig.
0: Und? Ich kann nicht kontrollieren, ob meine Daten wirklich angekommen sind. Ja, genau. Also das ist, das ist ähm, ja, also deutsches Recht ist zwar schön, ne? oder beziehungsweise das ist, also, äh, ja doch, ist glaube ich deutsches Datenschutzrecht, ähm, ist zwar schön und gut, aber praktikabel ist was anderes.
1: Naja, das, das wird spannend. Ich meine, bisher haben sich ja die ganzen Anbieter äh, nach Irland verzogen, wo ein sehr laxes Datenschutzrecht herrscht. Durch die DSGVO wird das jetzt europaweit harmonisiert. Ja, du vergisst aber den Brexit ja, aber wenn sie in Europa anbieten wollen, müssen sie in Europa eine Dependance haben und unterliegen den Gesetzmäßigkeiten, hier. Oh, da müssen
0: sie eher aus Irland raus. Das ist doch super. Weil Brexit und so, Ne, was also bedeutet, äh, Irland würde quasi nicht mehr zu EU gehören, weil das gehört ja eigentlich zu England. Ja. Weil Irland selber gibt es da kaum noch. Gibt's es eigentlich so nicht mehr. Ähm,
1: was dann quasi bedeutet? Irland ist auch, also Nordirland ist dann ja noch in der ja, EU. Ja, Nordirland. Da haben sie dann auch noch eine EU in Irland,
0: Irland und Nordirland, na, Das hat, das haben äh, einschlägige Separatisten
1: klargestellt, sind ist nicht ein oder dasselbe. Das Individuum. ist nicht gleichzusetzen. Und das macht denen auch noch Probleme. Aber ich meine, das hat darauf keinen Einfluss. Also wenn äh, erstens mit dem Austritt aus der EU mit dem Brexit äh, bringt es sowieso nichts mehr in Irland, äh, die Dependeurs zu haben. Und die DSGVO schreibt halt dieses äh, Anbieterprinzip vor, also wenn du in der EU was anbieten willst, dann unterliegst du eben auch den Gesetzmäßigkeiten dort. Und ähm, ich denke auch, dass äh, Facebook da durchaus schon Vorbereitungen trifft. Und das wird, ich glaube, das wird im Juni spannend, anzugucken, was das alles für Auswirkungen hat oder was heißt im Juni, in den nächsten zwei Jahren, was denn da passieren wird mit dieser ganzen Geschichte. Aber nach wie vor ist dieser Adressbuch-Upload etwas, was ich anprangere. Das ist die größte Mehr kann ich leider nicht machen, aber es ist wirklich die größte Schweinerei und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr bei ab bin. Weil die eben okay, es ist schon fraglich bei WhatsApp die Sachen hochzuladen. Das ist aber noch für die Bereitstellung des Service notwendig. Nicht mehr notwendig ist es, äh, den, die Daten auch an Facebook zu übertragen. Und als das klar war, dass sie das jetzt machen werden. Ja, Moment, aber die haben doch gesagt gehabt, das würden sie nicht tun. Ja, davor. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Aber, also das war jetzt quasi der Adressbuch Upload, den man kennt, weil es dem... Mhm. Einem privat angeboten wird. Ähm, was ich noch nicht wusste und äh, auch sehr interessant ist, Facebook bietet Werbetreibenden auch äh, sogenannte Facebook Custom Audiences oder Facebook Lookalike Audience an. So, und das heißt, wenn man eine Werbekampagne mit Facebook machen will, dann kann man als Firma sein, seine Kundendaten Verschlüsselt zu Facebook hochladen. Das, diesen diesen ah, äh, ja. Zusatz fand ich sehr schön. Das ist ja alles sicher, weil es wird ja verschlüsselt übertragen. Also du lädst quasi deine Kundendatei an Facebook. Okay. Und die matchen das dann äh, mit ihren Daten und äh, liefern dann meinetwegen deine auf dich zugeschnittene Werbung aus. Hm. Ja, was weiß ich, irgendein Anbieter, möchte, dass ich mal wieder dran denke, bei keine Ahnung, alternate.de einzukaufen oder sowas, dann kriege ich halt Alternate-Werbung angezeigt, wenn ich da schon Kunde bin. Das sind äh, Custom Audiences und Lookalike Audiences, so wie ich das verstanden habe, funktioniert im, am Anfang genauso. So, ich lade mal meine Kundendaten hoch oder zumindest die Zielgruppe, die ich bewerben will, mhm. aber Facebook matcht dann diese Profile mit äh, oh. den, mit ähnlichen Anderen. Oh. Und das ist eigentlich noch das perfider. Ist ja perfide. Alter so nach dem Motto hier, äh, Sven und alle seine Freunde interessieren sich für Technik. Also mhm. Sven ist bei Alternate-Kunde, also wird auch äh, werden alle Facebook-Freunde mit Alternate-Werbung. <lacht> Äh, ausgestellt. Ich denke, das ist noch ein bisschen komplexer, als das, was ich also, gehört habe. Ja, ist also ist ein bisschen Prinzipien komplexer, her. ja,
0: aber letztendlich von der, von, der Grund, von der Grund her, ja.
1: Da profitiert man dann eben von dem Datenreichtum von, von Facebook, ja, dass ja die eben dieses Matching halt machen
0: Ich wollte gerade sagen, die wissen ja sogar, welche Sexualität man hat, ohne dass man da irgendwie selber das weiß. Genau. Ich bin übrigens homosexuell laut Fratzenbuch gewesen. Was bist du? Ich war laut Fratzenbuch scheinbar homosexuell. Mir wurden immer haufenweise homosexuelle vorgeschlagen. Aha. Äh, lustigerweise übrigens äh, in meinem Lieblingsurlaubland. Also nur in meinem Lieblingsurlaubland. Also ich bin scheinbar, soll ich nicht mehr in Deutschland wohnen? Mhm. Ich habe aber gesagt gehabt, Facebook weiß, dass ich einfach viel zu lange, also laut Facebook bin ich viel zu lange Single und ich lebe im falschen Land.
1: Und noch dazu will ich dann Beziehungsweise du, du fliegst äh, immer mal wieder in ein anderes Land.
0: Genau, aber ich habe ja auch nur in dem anderen Land immer Fratzenbuch verwendet.
1: Hast du Naja, okay.
0: Egal, können wir im Anschluss. Genau. Ähm, ja, aber das ist äh, blöd sowas. Und eine Frechheit.
1: Ja, und äh, was war denn das hier noch für ein Link, den ich da drin habe? Da geht es nämlich auch um die Facebook-Anwendungen, also die Apps, die Facebook anbietet. Äh, genau. Ja, ich glaube, das ging auch durch die durch die Presse in den letzten Tagen, dass die Facebook-Apps ähm, SMS-History, und also SMS-Metadaten und Anruf-Metadaten ausgelesen haben ja. und weitergegeben haben. Also das ist ja auch nochmal wieder so der Versuch von Facebook an die Daten der Kontakte zu kommen. Mhm. Ja, mit welchen Telefonnummern redet er denn? Oh, gucken wir mal, ob wir die schon bei uns in der Datenbank haben. Ich möchte nicht wissen, bei einem Nutzerstamm von was war das jetzt, zwei Milliarden Nutzern bei Facebook, uh. wie groß die Anzahl der Schattenprofile ist. Eigentlich müsste doch jeder Mensch, der ein Handy hat äh, oder auch der keins hat, der einfach nur mit einer Adresse irgendwie in einem Kontakt gefunden mhm. wurde, da drin sein. Also mit die Sicherheit. müssen noch ein riesen Datenschatz haben. Das ist
0: irre. Wenn die Grundverordnung dann Mitte Mai endlich in Kraft tritt, werden wir, glaube ich, mal zwei E-Mails verfassen müssen. An Fratzenbuch. Ja. Und einmal alles an Datenbestand anfordern. Aha. Die sind da verpflichtet, den gesamten Datenbestand von dir rauszurücken. Von dir, ja. Ja, oder auch von dir. Aber dafür man,
2: haben
1: sie ja, dafür bieten sie ja im Webinterface Sachen an, womit du das machen kannst, so wie du es bei, bei Google gemacht ja, ja, hast. Ja, aber
0: dafür müsstest du dich ja erst darauf, registrieren oder einloggen. Darauf ich will mich ja nicht registrieren oder einloggen. Ich will ja so alles wissen, was sie von mir haben. Aber du hast einen Nutzeraccount. Nein. Doch. Habe ich nicht mehr.
1: Ach, hast du ihn gelöscht?
0: Nein, kann ich ja nicht. Der ist tot. Also, er ist doch da, ja, aber das ist nur noch ein Zombie.
1: Ach so, okay.
0: Ich habe da den, den glorreichen Fehler begangen, das Passwort ein paar Mal falsch einzugeben. Ich war zu blöd, Facefuck zu schreiben. Oh, verdammt, jetzt haben wir explizit. Mm, ich habe auch das Passwort verraten. Nein! Ja. Egal, es war. Es, es passiert halt. Ich habe halt. Also jetzt ohne Mist, ich habe echt Facefuck falsch geschrieben.
1: <lacht> Dreimal.
0: Ja, aber nach, Darum, einer Zeit,
1: nach einer Zeit kommst du doch wieder rein.
0: Nein, daraufhin wird es erstmal gesperrt dann musst du, äh, wenn du dann sagst so, hier, schalt das Ding wieder frei, dann sagt er der ja, kein Thema, wir rufen dich gerne an. Alter, ihr habt meine Telefonnummer gar mal nicht, ich habe gar keine Telefonnummer bei euch <lacht> und Dann unterlegt.
1: kommt so, so eine Webseite mit, ja, <lacht> klar, weil deine Telefonnummer. Nee, 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 nee. Da kommt, dann
0: kommt so eine Webseite mit, ja, kein Thema, aber du hast ja Freunde, die bei Fratzenbuch sind, dann äh, hier dieser Link, schick den einfach an deine Freunde und die sollen da bitte draufgehen und dir den Code sagen, den sie dann angezeigt bekommen. Und dann hatte ich ein Problem. Weil von allen Kontakten, die ich bei Fratzenbuch habe, <lacht> habe ich vielleicht von. Äh, lass mal eine gute Handvoll sein, die Nummern.
1: Ja, vom Freien. Und keiner
0: von der wurde mir gesagt.
1: Also Achso, der, da wird auch noch auf Facebook der, ausgesucht, welche. Der,
0: genau, da sagt er noch welche. Das heißt, wenn, wenn da der,
1: irgendwie einer, den ich vor fünf Jahren mal richtig irgendwo getroffen habe. Äh, ja. Oh. Und ich, und ich habe halt die... Oder suchen die schon welche raus, mit denen du viel hast? Nee, das sind durchaus welche,
0: also bei mir, in meinem Fall sind es tatsächlich welche, mit denen ich mehr interagiert habe, ah, ja, aber okay. die sind alle nicht hier, weil wo benutze ich denn Facebook? Ja, ja. Ich benutze es in Thailand. <lacht> Dementsprechend alles Thailänder, die ja mal gesagt haben, wo ich dann da gestern gesagt habe, so... Tja, kannst du äh,
1: nein. Kannst das ausdrucken, als Brief an deinen Vater schicken und der nee, ja, dann
0: die Leute... <lacht> Nö, ich habe einfach gesagt, hab, gut, dann ist der Account erst tot. Ja. Ist halt ein Untoter geworden, fertig, Ende gut. Genau. Kein Bock mehr.
1: Die naja, mal, äh, auf mal. jeden Fall, äh, genau, mach ich mal weiter. Äh, die Facebook-Anwendungen selber geben eben auch Nutzerdaten weiter, dadurch, dass man eben eine App auf dem Handy hat und teilweise ist das ja sogar so ins Betriebssystem integriert, dass du da deinen Facebook-Account schon im Betriebssystem eingeben kannst, damit du aus allen Apps heraus bei Facebook mal was teilen kannst oder so. Richtig, oder dich direkt einloggen kannst, bla. Ja. Ja. Convenience. Hm. Und, äh, es ist so bequem. Das äh, ist halt auch noch mal ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, was kann man dagegen machen? Äh, das Mobiltelefon
0: nehmen, gegen die Wand werfen, drauf rumtreiben, wenn es ja, Boden liegt. Das geht immer. Anzünden
1: und dann noch in Säure. Komplette digitale Enthaltsamkeit ist der beste Weg gegen alle Datenschutzbedenken, die man hat, aber dann hat man auch den ganzen Spaß nicht damit. Ja, und deswegen ist ja auch der Rechner da aus. Ich habe Panik, dass die Kamera ungewollt angeht, die nicht äh, angeschlossen ist. Ja gut, du bist da ein bisschen paranoider als ich. Ja. Kannst du auch was drüber kleben. Wobei ich hätte bei bei Kameras... Die Kameras ist nicht angeschlossen. Ich brauch Ach so ja nichts drüber kleben. Ich hätte bei Kameras weniger Angst, Bild, sondern viel mehr Ton. Ich habe bei Kameras grundsätzlich ein oh ja. bisschen Paranoia. Naja, auf jeden Fall, äh, was kann man dagegen machen? Man kann zum Beispiel darauf verzichten, die App auf seinem Telefon zu installieren. Das ist immer vorteilhaft. Und dann das mobile Webinterface nutzen, weil damit hat man deutlich, hat Facebook deutlich weniger Zugriffsmöglichkeiten auf die Ressourcen auf deinem Handy, als wenn du halt die App nimmst. Aber das ganze Fingerprinting und so weiter, was im Web funktioniert, funktioniert da halt auch. Und Richtig. So. Ähm, Sogar besser. Was? Das funktioniert da tatsächlich besser. Ja, aber das, bei App brauchst du es ja auch nicht. Da gibt es halt die App-ID weiter. Ja, natürlich. Und, Klar, oder Frage. die Geräte-ID oder was auch immer. Ich wollte es nur erwähnt haben. Und äh, was ich sehr schön finde, äh, so quasi der Pro-Tipp für heute. Ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt. Friendly. Friendly ist eine alternative Facebook-App, oder als das ist sie gestartet. Äh, Gibt es für iOS und Android. Und das ist eigentlich nur ein Rapper für die, für das Ist jetzt auch nicht dazu da, großartig Privacy zu enforcen. Aber man hat eben damit den Vorteil, dass man auf seinem Handy mit Push-Mitteilungen und ohne sich ständig wieder neu einloggen zu müssen, äh, eine Facebook-App hat, die nicht ganz so datenhungrig ist wie die Original-Facebook-App, die auch nicht so ähm, Akku hungrig ist wie die Original-Facebook-App. Also es hat auf meinem Telefon echt geholfen, die zu installieren, das dann hat der Akku äh, länger gehalten. Und jetzt in der neuen Version, habe ich gerade gesehen, äh, bietet die auch Rapper für YouTube, Instagram und andere hm. soziale Netzwerke. Kennst du deren Slogan?
0: Nein. Auswendig, ne?
1: Make your Facebook great again.
0: <lacht> ja, super. <lacht> äh, nein, ich kaufe euch
1: nicht. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Naja, also wenn du auf Facebook nicht verzichten möchtest, auf deinem Handy ist das etwas, da, da ist auch der, der Messenger mit integriert. So, dass du auch den nicht, damit wird ja genauso Datensammelei betrieben. Das war ja auch die Zeit lang von Facebook unwahrscheinlich unverschämt vorangetrieben, so von wegen, hier, installier gefälligst den Messenger. Richtig. Ähm, warum auch immer. Ähm, ich weiß nicht, was, was die mit der, dem Messenger mehr machen konnten, als mit der normalen <lacht> Facebook-App. Die Kurzmitteilungen lesen. Konnte das die normale Facebook-App nicht?
0: Ähm, ja, die haben äh, Fratzenbuch, äh, du konntest ja dann deine, deine äh, applikation gegen den Messenger austauschen.
1: Ah ja, okay. Ja, und damit hast du dann weitergehende Rechte. Richtig. Und also äh, das klappt echt gut, muss ich sagen. Ich benutze seit Jahren mittlerweile friendly. Das Schöne ist auch, dass du da mehrere Benutzeraccounts hinterlegen kannst und relativ schnell zwischen denen hin und her wechseln kannst. Das ist auf dem iPad auch ganz gut, wenn man nicht nur äh, wenn man nur ein iPad in der Familie hat, aber mehrere Leute das mal wegen für Facebook benutzen wollen. Und ein schönes Teil, äh, du kriegst trotzdem die Facebook-Push-Nachrichten aufs Gerät, du musst sie nicht jedes Mal einloggen. Ähm, das ist für mich ein guter Kompromiss zwischen also Privacy und Convenience sozusagen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Problem ja auch ne, mit hier Fratzenbuch auf Mobiltelefon, da habe ich auch ein riesen Problem mit. Ich habe das aber auch wunderbar gelöst. Ich habe das einfach das Ja, Das war mir klar. ist super Lösung. Funktioniert. Also funktioniert auch und ich lebe damit echt gut. Ich habe da auch keinerlei Einschränkungen. Ähm, abgesehen davon, dass ich mit meiner Familie nicht kommunizieren kann, großartig, weil, ja. oder bis da nichts mitkriege, weil die alle bei WhatsApp noch sind. Äh, was mir aber ehrlich gesagt ziemlich egal ist, weil ganz ehrlich, wir haben alle Telefon, man kann auch anrufen.
1: Ja, man kann auch, aber es tut keiner. Und äh, also ich bin ja jetzt auch seit anderthalb Jahren ohne WhatsApp. Ich habe noch Facebook ähm, und äh, das schneidet einen schon von einigen Kommunikationssträngen ab. Doch, tut es. Also da ich, da ich WhatsApp noch nie hatte,
0: kann es mich von nichts abschneiden, ja, ja. zum Glück. Aber das wird wahrscheinlich
1: auch der Punkt sein. Ich hatte es halt noch nie. Ja, du bist noch nie in den Genuss und in die Abhängigkeit gekommen. Ja. So, ich gucke jetzt noch mal eben. Ob du hast den
2: Firefox-Blocker
1: vergessen. Nee, nee, ich bin ja noch nicht fertig. Ich dachte, du, du redest jetzt noch weiter. Nee, ich war ich weiß quasi ich durch. Denken, ich habe ja
0: kein, hab kein Fratzenbuch. Was soll ich da noch
1: groß erzählen? Firefox, äh, muss ich das nachher machen? Das ist halt. Ähm, ähm, ja, ähm, das ist halt so die Sache, wie man sich auf dem. Mobiltelefon so ein bisschen gegen Tracking schützen kann. Wie man das halt im, auf dem Desktop-System machen kann, ist eben äh, diese Mozilla-Extension, die Facebook in einen eigenen Browser einsperrt, mhm. sodass man halt in einem Browser alles mit Facebook machen kann. Das funktioniert auch automatisch, wenn du einen neuen Tab aufmachst äh, mit Facebook-Inhalten, wird wieder ein Facebook-Tab aufgemacht. Wenn du ein ein Link klicks bei Facebook. Zu einer anderen Seite wird das in einem normalen Tab aufgemacht. Die werden halt farblich gekennzeichnet so. Und damit hast du halt wirklich Facebook in einen Tab eingesperrt und alle anderen sind Facebook frei. Das ist mir jetzt auch wieder heute aufgefallen, weil eine Kommentarbox, die ich eigentlich sehen wollte, äh, nicht erschienen ist bzw. Äh, ein anderer Inhalt von von Facebook bei Wolfram Alpha. Und äh, das Ding kann ich eigentlich nur empfehlen, weil das ist auch wieder null Convenience oder oder sehr wenig äh, Bequemlichkeitsminderung bei schon einem spürbaren Effekt, was äh, das Vermeiden von Tracking angeht. Ja, so viel zum Thema Social Web. Kommen wir noch zu E-Mail. Letztendlich sind E-Mails ja also heutzutage hauptsächlich kleine Internetseiten, die äh, lokal verpackt und woanders wieder ausgepackt und angezeigt werden. Ja. Und äh, deswegen gilt auch für das Tracking in E-Mails erstmal prinzipiell das gleiche wie bei Webseiten. Man kann auch da einen Zählpixel integrieren, wenn der aufgerufen wird, mhm. dann weiß man halt, äh, dass die E-Mail geöffnet wurde, entweder in einer Preview oder halt nicht in einer Preview. Ähm, man hat aber ein paar Besonderheiten dadurch, dass eben die Inhalte in E-Mails nicht von einem Server ausgeliefert werden, also zumindest der, der, der Buddy sozusagen mhm. ähm, und äh, wenn jetzt Bilder in der E-Mail mitgeschickt werden, die kann man ja einbetten in die mhm. E-Mail e und äh, werden dann halt schneller auch angezeigt, als wenn das nachgeladen wird und so weiter ähm, hat man aber immer noch die Möglichkeit, ähm, ach so, also bei Bildern ist es halt auch so, entweder sie werden halt mit der E-Mail mitgeschickt, was immer weniger der Fall ist, wenn du mit einer Firma Kontakt hast oder sowas, dann werden die Bilder halt direkt vom Server geladen, da stehen nur noch Image-Tags, äh, HTML-Tags drin und äh, so kriegt halt dann sowieso auch ohne Zählpixel der mail mit, dass äh, die E-Mail geöffnet wurde und das wird halt auch über newsletter managing systeme verschickt und so weiter, so dass man sehr convenient sehen kann. Wir haben das an 8.000 Leute verschickt und bei 7.000 Leuten wurde die E-Mail
0: aufgemacht. Das ist übrigens bei einigen Mitarbeitern unseres Unternehmens auch der Fall, dass die ja die äh, wir sind ja verpflichtet bei bei offiziellen ähm, E-Mails, die wir von A nach B schicken, immer unsere Signatur mit dran zu haben. Ne? die ja standardisiert ja. ist. Und da ist ja auch unser Firmenlogo mit drin? Nee. Doch, das ist das Firmenlogo mit drin. Dann bin ich noch nicht auf dem neuesten Stand der Standardisierung. Wahrscheinlich. Soll ich dir das mal schicken?
1: Kannst du gerne machen, ja.
0: Ähm, und äh, da wiederum ist es dann so, dass sehr, sehr, viel, also na, ja, sehr viele, aber zumindest habe ich da durchaus schon ein paar mehr E-Mails, wo dann das Logo als Bild eingebunden, also eingebettet wurde. Mhm. Sprich, von woanders wird es geladen. Und diese andere Seite, die dann das Ding ausliefert, sind wir selber. Das führte alle, oder das führt natürlich dann immer bei meinen E-Mail-Clients, die ich verwende, regelmäßig dazu, dass die E-Mails alle kraut und drüben aussehen. Weil bei mir halt alles Externe nicht nachgeladen wird.
1: Ja, da komme ich auch gleich noch zu. Okay, sorry. Ähm, Wollte ich vorweggreifen. <lacht> ja, also. Ähm, Bilder-Downloads kann man damit halt herrlich tracken. Äh, ähnliches bei Links. Es ist natürlich auch mhm. interessant, wenn du jetzt einen Newsletter verschickst, zu wissen, worauf klicken die Leute eigentlich? Was interessiert die denn? Und äh, deswegen wird halt auch sehr oft nicht der direkte Link, also es sieht schon so aus, der Link, ne? wenn man einen Link in der E-Mail hat, äh, so unterstrichen und blau und so zum Draufklicken halt. Aber äh, in Wirklichkeit wird das dann halt über den Newsletter-Managing-Server reroutet, dass man dann halt auch dort in einer, äh, in einem Dashboard quasi sehen kann, äh, von den 5000 Empfängern klickten 2000 auf den Link, 1000 auf den Link und so weiter. Also nur, weil das ganze lokal bei euch auf dem Rechner stattfindet, heißt nicht, dass nicht überwacht wird, ähm, was ihr da macht. Mir ist jetzt nicht bewusst, dass man auch JavaScripts äh, verwenden kann, die jetzt meinetwegen Mauspositionen tracken und so weiter. Achso, das habe ich vielleicht vergessen bei beim Web-Tracking. Ja. Ähm, das haben wir beide aber vergessen. Ja, ja. Maus also, und Tastatur. Letztendlich die die JavaScripts äh, können noch eine ganze Menge mehr als nur ein Canvas abfragen. Die können auch zurückmelden, äh, die können eine Heatmap zurückmelden, mhm. wo die Maus gewesen ist, welche Tastatureingaben waren und so weiter. Letztendlich ist da alles möglich. Ja, und als äh, Gegenmaßnahmen kenne ich halt nur entweder das Laden von Bildern deaktivieren. Das ist in vielen, äh, vielen Mail-Clients mittlerweile auch standardmäßig eingeschaltet. Ähm so, Thunderbird macht es, glaube ich, standardmäßig. Da hast du dann die Möglichkeit, die Bilder nachzuladen, wenn du sie sehen willst. Aber du siehst dann vor allen Dingen auch, welche Bilder werden von externen Servern geladen und welche sind in die Mail eingebettet. Ganz einfach die, die du siehst kommen mit der Mail und sind einfach nur lokal. Die, die du nicht siehst, die kommen halt von irgendwo anders. Richtig. Und um halt so diesen ganzen Tracking von Links äh, zumindest sichtbar zu machen, wenn nicht sogar zu umgehen, ist halt, dass man eben sich nur die Textansicht, die Textansicht von Mails ansieht. Mhm. Das geht, meine ich. Wird das immer mitgeschickt? Also hast du immer eine Textversion? Ja. Insofern, äh, ich meine, ich komme noch aus einer Zeit, wo Mails auch nur Texte waren. <lacht> und äh, also RTF, Rich Text oder HTML-Mails kamen erst später auf. Sehen natürlich viel schöner aus. Und man kann einen wunderschönen Papierhintergrund äh, hinter seine Mail machen. Ähm, aber Kinderkram. animierte GIFs der Zeit, als es nur 56K-Modems gab, war es natürlich schön, wenn du eine Mail als äh, kleine Textdatei bekommen hast und nicht als Multi-Megabyte-Datei mit anhängen. Wie so. nicht so ein Hallo-Welt
0: mit, äh, mit 384 Kilobyte? Also bitte,
1: so eine Hallo-Welt-E-Mail,
0: die kann doch schon mal 384 Kilobyte groß sein.
2: Ah, ja.
1: So, und jetzt kommen wir noch auf zwei Bereiche, die relativ ähnlich sind. Ähm ich habe ja schon gesagt, so die Facebook-App äh, ist relativ datenhungrig, mhm. aber das bezieht sich nicht nur auf die Facebook-App. Ähm, mobile Apps bieten halt die gleiche Möglichkeit des Trackings und noch viel mehr, ohne dass der Benutzer das mitbekommt. Ja. Also ich habe zum Beispiel ja einen, einen Wiki-Artikel verlinkt, wo mal so die Möglichkeiten des App-Trackings äh, diskutiert werden. Und auch Google Analytics gibt es zum Beispiel für Apps, so dass man halt auch in der Lage ist, bei Apps äh, zu monitoren, welche Knöpfe werden gedrückt, wie lange gucke ich mir irgendwas an, wann breche ich ab. Äh, und quasi man, man kann alle möglichen Events definieren, die dann halt in Echtzeit äh, an die entsprechenden Tracking-Server übertragen werden. Das ist eine sehr... Eine sehr, ähm, ja, man, nicht greifbare Geschichte. Also, vielleicht als App-Entwickler kann man da ein bisschen mehr zu sagen, wenn man das halt selber benutzt. Aber äh, ich habe hier nur Beispiele bekommen äh, für Apps, die auch über Smartphone-Mikro die Benutzer belauschen. Hm. Sowas ähnliches hatte ich ja schon beim Offline-Tracking, so, mhm. dass sie halt Fernsehwerbung erkennen können und damit zurückmelden können, äh, was der Benutzer gerade guckt. Aber ähm, es sind auch äh, um die 1000 Apps gefunden worden, die äh, Umgebungsbräuche aufzeichnen. Und äh, mehr als 250 Spiele aus dem Google Play Store zum Beispiel äh, du hast noch einen Kommentar in dem Link von nach äh, zu, zu wem gehört er jetzt? Zu Alfonso gehe ich mal von aus.
0: Ja, ja. 95% blockiert der?
1: Ja, vielleicht lässt du mich erstmal das erzählen. Das auch ähm, ein, ein Klicken. Ich weiß aber Ja, das ist halt, nee, das ist halt einer der Anbieter. Ich glaube, das war das Library, äh, auf das sich diese Nachricht bezog mit dem Lauschen. Und wenn du da uBlock Origin installiert hast und da draufklickst, dann siehst du so gut wie nichts. Und uBlock Origin meldet 95% blockiert. Also immerhin tut das auch seinen Dienst. Das ist mein äh, Werbeblocker, mein Adblocker. Allerdings hat Alfonso Mobile auch einen Opt-out-Guide. Da wird beschrieben, wie du wie du den äh, Apps von denen äh, den Zugriff aus Mikro äh, entziehen kannst. Ach, das ist ja nett. Das ist doch voll. Ich, ich hatte auch gedacht so, habe ich ja beim letzten Mal auch schon beschrieben, dass da irgendwie so eine, eine Webseite irgendwo versteckt eine mhm. Out Möglichkeit hat. So sagen Sie uns die Mac-Adressen aller Ihrer Geräte und wir erfassen Sie nicht mehr. Ja, das ich muss nur wissen, wer das macht. Und äh, so <lacht> und Ähnliches habe ich da auch erwartet. Und nee, da steht nur so von wegen, Ja, gehen Sie in die Einstellungen und dann äh, zu Privatsphäre und dann klicken Sie halt das Mikro bei unserer App weg. Ja, super. Das macht man wahrscheinlich auch nicht.
0: Und das mache ich regelmäßig hier neue Applikationen installiere, da ich erstmal nachgucke, was wollen die. Und wenn mir, ja, wenn mir initial, gezeigt. also wenn mir initial nicht gefällt, was die haben wollen, dann sage ich schon mal okay, dann installiere ich es nicht. Und wenn die beim Start noch irgendwas zusätzlich haben, zusätzlich haben wollen. Wie, wie es beispielsweise ja beim Hersteller von meinem Mobiltelefon der Fall ist, dass die dann, wenn du deren eigenen Applikationen, dann wollen sie erstmal alles. Also ich sage äh, also, nö,
1: braucht ihr nicht. Das kannst du in den neuen Android-Versionen auch wieder entziehen, ne? Genau. Und zwar einzeln. Genau. Oder weil das nur so, diese Applikation will, das und das, ja oder?
0: Ja oder, oder nein. nein? So, genau. also jetzt mit Android 8 ist es tatsächlich so, dass du einzeln für jede Applikation sagen kannst, was sie haben möchte ähm, oder was er haben soll. Und das ist ein ziemlich guter äh ziemlich, ziemlich gut sogar. Und funktioniert auch super. Ähm, eine Sache noch kurz hier zur zur Google Analytics für für Telefone. Mich hat irgendwann mal ein Kunde gefragt gehabt, ähm, wie genau kann man eigentlich sagen, was ein Nutzer auf einem Telefon macht, wenn man da einfach nur eine Applikation drauf hat. Habe ich anguckt, habe der gesagt. Auf
1: App? Hm? Auf der eigenen App? Nee, nee alles.
0: übergreifend. Weißt du, okay. alles? Sagt er, wie alles, weißt du? Ja, geht alles. Das ist nicht die Problematik. Was möchten Sie denn wissen? Ja, wir müssten ja wissen, in welchen, weißt also ja, äh, wie jetzt in welchen Positionen. Möchten Sie nicht vielleicht sogar die Beschleunigungswerte haben, wenn die das Telefon von A nach B gepackt wird oder einfach so in der Höhe beschleunigt wird?
1: Ja, aber du kannst, du kannst auch nicht monitoren, was äh, ein Benutzer in einer von dir nicht entwickelten App macht. Also du kannst vielleicht die App in den Hintergrund äh, ich tun kann, und, und ich die sensoren Ja, kannst du kannst du machen. Du kannst aber auch
0: sehen, welche Applikationen im Hintergrund noch laufen.
1: Ja. So, Und dadurch, ja, ich weiß, welche Applikationen im Hintergrund mit, den, mit den anderen Apps kannst du nicht. Äh, Brauche ich nicht. Ich habe das Display. Ich weiß, wo er tippt. Du weißt, wo er hintippt? Ja. Du
0: weißt aus einer Hintergrund-App, ja. wohin er bei anderen Apps tippt? Ich weiß generell... nee, ich weiß, wo er auf den Display tippt. Warum? Uh, jetzt habe ich kein, mein, mein Telefon nicht hier, also, das, das hilft
1: in einem Audio-Podcast. Nee,
0: aber das, das, das macht nichts. Es gibt, ähm, wenn du in den, in den Developer-Mode schaltest, kannst du dir das anzeigen lassen.
1: Ja gut, wenn du in den Developer-Mode schaltest, aber auch nur für deine eigene App. Nein, das läuft fürs
0: Display, nicht für die App, das ist so. App-unabhängig. das läuft, das, die Daten werden fürs Display erhoben und du greifst die Daten direkt vom Display ab und das funktioniert auch, ah, okay. wenn deine Applikation im Hintergrund ist.
1: Okay, aber nur im Developer-Mode.
0: Nein, auch so. Aha. Im Developer-Mode siehst du das. Du als ah, Mensch. Okay. Ja. Dann kannst du das oben einblenden lassen, wo du gerade getippt hast. Also
1: für, für mich ist also das. Also da gibt es
0: echt viel, was man da halt machen kann mit. Und da ging es halt darum, rauszukriegen, ob der Nutzer, also das, was die eigentlich dann haben wollten, nach ewig lange Diskussion, war halt, die wollten wissen, ob der Nutzer das Telefon im Auto hat oder nicht. Weil wenn es im Auto ist, sollte sich dann die Oberfläche verändern. Weil ich habe gesagt, hab, Leute, ist so ganz einfach: Beschleunigungssensor. Ja. Ist doch, so, ne? Einmal Lage und dann Beschleunigung. Wenn das Ding vor und zurück immer nur geht, ist das Ding im Auto.
1: Ja. Wo ist das Problem? Ja, oder wenn es über Geschwindigkeiten von 10 km/h geht, gut, das kann es nur das Fahrrad sein, aber zumindest wenn es über 30 geht, dann ist es mhm. irgendwann Auto oder Motorrad. Also, ja, das wäre Also, spannend. da gibt es echt viele, 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 viele böse Sachen, auch die man machen könnte,
0: theoretisch.
1: Ja und also das ist für mich das Fazit aus diesem Kapitel Mobile Apps. Man sollte sich einfach dessen bewusst sein, wenn man eine App installiert, dass auch dort genauso Tracking stattfindet wie im normalen Internet auch. Ja. Teilweise noch mehr, weil du eben, wenn du deine eigene App hast, da alles mögliche monitoren kannst. Du kannst monitoren, wie lange es zwischen verschiedenen Klicks dauert. Äh, im Zweifelsfall, wenn die App das Recht auf die Kamera hat, kannst du sogar Snapshots machen oder so, also die Frontkamera kann gucken, wie zufrieden du guckst also man, man muss wirklich davon ausgehen und das wird auch gemacht ähm, bei solchen äh, Apps dass äh, deine ganzen Interaktionen äh, halt getrackt werden eine Sache habe ich noch vergessen, da muss ich noch mal eben zurückgehen zum Social Web. Oh, jetzt das habe ich ja. mir nämlich nicht aufgeschrieben, aber äh, das habe ich vergessen aufzuschreiben, weil ab und zu fällt mir was ein und ich habe nicht Google Docs zur Hand. Ähm, und das ist nämlich genau die Sache, die auch bei der Cambridge Analytics Geschichte zum Tragen kam. Ich habe das sehr oft bei Facebook, dass irgendwelche Facebook-Freunde posten, welcher Disney-Prinzessin-Typ bin ich? Oder welcher Superheld bin ich? Oder sonst was. Also das sind halt alles Apps, die irgendeinen Scheiß machen, der auch in keinster Weise eine Persönlichkeitsanalyse ist, wie es immer so schön genannt wird, oder irgendwas anderes anbietet. Das sind irgendwie vielleicht, was weiß ich, 100 voreingestellte Antwortmöglichkeiten und da wird durch Zufall eine ausgesucht, wird noch dein Profilbild eingeblendet, damit es so aussieht, als wäre es an dich personalisiert. Mhm. Und du gibst halt, wenn du bei solchen Apps so einen Test machst oder irgendwas anderes, gibst du dieser App eben auch Zugriffsmöglichkeiten auf dein Profil. Mhm. Und dann hat, und das ist der einzige Sinn von diesen Apps deine Profildaten abzugreifen. So viel, wie sie kriegen können. Früher wäre es noch möglich gewesen, und das hat diese Apps noch viel interessanter gemacht für die Betreiber, dann auch die Profildaten oder zumindest Teile der Profildaten von deinen Freunden abzugreifen. Aber wenn sowas Verbreitung findet und in deinem Freundeskreis meinetwegen mhm. viele gucken wollen, welche disney präzessin sie sind, dann haben sie ja die Informationen, weil die Namen der Freunde kriegst du ja immer Ganz klarer Fall Baluda Bär. Ja,
0: das, das, voll, passen. Das, das, war, das war doch eine Disney-Prinzessin,
1: oder? Genau. Nee, aber ähm, das, das war mir ganz wichtig, das nochmal nachzutragen, ähm, weil ich auch immer wieder sehe, dass das benutzt wird. Und die Antworten sind so dämlich ja. und so, so unpersönlich und auf das ist in keinster Weise personalisiert. Das ist einfach nur Scam, um an Profildaten ranzukommen. Und deswegen, äh, wenn es gibt, bestimmt auch Apps bei Facebook, die irgendwie Sinn machen. Äh, also zumindest die Wolfram Alpha Profilanalyse äh, war sowas. Ja Moment, aber die ist nicht von Facebook. Nein, das ist aber eine Facebook-App. Also, Ach so, meinst du Facebook war ja mal gedacht als App-Plattform. Nachdem der Apple App-Store so eingeschlagen hat, hat sich Facebook gedacht, oh, wir bieten auch App-Anbietern an, hier mhm. äh, Apps bereitzustellen und die kriegen dann halt die Daten von den Benutzern. Ja, die also, Spiele haben sich ja gelohnt. Und sie kriegen halt für Bezahl-Apps einen Teil des Umsatzes, so wie Apple da ordentlich dran verdient. Ja, aber ja Farmville. Farmville genau. ist ganz groß geworden. Alle haben Farmville gespielt. Dann kam raus, was Farmville mit den Daten macht und die sind in sich zusammengefallen. Ja. Und ähm, das ist längst nicht mehr so en vogue, wie das halt mal war, aber es gibt immer noch ein paar Apps und gerade so diese Billig-Apps, die schreibst du als Entwickler an einem Tag mhm. und wenn du das Gerüst erstmal hast, dann machst du halt danach eine, die nicht fragt, welche disney Prinzessin du bist, sondern welcher Star-Wars-Charakter bist du und dann kriegst du halt da mehr Jungs irgendwie rein und äh, tausch einfach nur ein paar Bilder und ein paar Texte aus und ja, hast halt wieder ein paar hunderttausend Ja, aber
0: mal Leute ganz ehrlich, so eine Applikation wie Farmville beispielsweise, das ist auch nur ein Wochenende, die du brauchst fürs Gerüst. Und wenn du das Gerüst hast, kannst du nur, brauchst du nur noch erweitern. Ja. Das ist, ne? Ich meine, letztendlich, die Dinge funktionieren ja alle gleich. Du hast, äh, Kurs für Exkurs, Spieleentwicklung, äh, Spiel, äh, Game Design. Du hast eine initiale Hürde, die extrem gering ist. Damit da, damit die Leute auch einsteigen. Dann gibt es erstmal rasend schnell Erfolgsmomente. Oh, hier, mein Feld ist fertig. Ich oh, ich hier hab unterbrechen. Ort? Ja.
1: Kannst du gleich weitermachen. Ja. Wenn, wenn ich bei Games bin. Okay. Weil genau darauf wollte ich eingehen. <lacht> ja, okay. Das war nochmal der Ausflug äh, zum Social Web. Wir waren bei mobilen Apps und als Gegenmaßnahmen fällt mir da wirklich nur ein, einmal, wie auch bei den Browsererweiterungen Sparsamkeit bei der Installation. Darauf achten, von wem kommt das denn. Und vielleicht auch mal sich überlegen, nicht die kostenlose App zu nehmen, sondern eine Bezahl-App. Um eben äh, eine App zu nehmen, wo ein Entwickler dahinter steht, der sich über den Preis refinanzieren will und nicht über die Werbung. Mhm. Aber das sind halt auch nur so ja bedingte Geschichten. Also das schützt sich auch nicht wirklich davor. dass Das dämmt es vielleicht ein bisschen ein. So, und dann kommen wir jetzt nämlich zu den Games. Yippie! Eins, meiner Lieblingsthemen. Spiele. Endlich Spiele. Endlich Spiele, genau. Und äh, da gilt im Prinzip das gleiche wie bei Mobile Apps. So, ein Game ist ja halt auch nur, also jetzt gerade oder nein, nicht nur in Bezug auf Handys, aber auch, ähm, es gibt ja mittlerweile auch für Windows 10 einen Store, wo man sich äh, Spiele herunterladen kann. Das ist dann im Prinzip das gleiche, als wenn man ein Spiel auf dem Smartphone hat. Und äh, hier habe ich halt auch zwei Artikel verlinkt. Ähm, wo es halt ums Tracking ums Ingame-Tracking geht. Und das, worauf du nämlich eben äh, hinaus wolltest, dass äh, halt erstmal eine niedrige Einstiegshürde äh, geschaffen wird und dann irgendwann die Schwierigkeit immer wieder so stark wird äh, beziehungsweise dann auch unter Umständen gesehen wird, oh, hier kommt der Spieler nicht weiter. Also reduzieren wir mal die Schwierigkeit ein wenig, damit er diesen, diese Hürde schafft, aber nicht zu sehr, weil wir wollen ja auch versuchen, dass er... Okay. Lindendollars kauft oder so. Oder Lootpackets, Lootboxen. Also Linden Dollar war bei Second Life. Ich weiß gar nicht, ja. leben die überhaupt noch? Ich glaube nicht. Ähm, und Loot Lootbox ist eher das, was man ja haben möchte. Ja, ja, das, aber da da kommt dann nur, sogar noch eine Frage. Viele, zweite, noch viele Spiele dieser. leben ja davon, dass sie irgendwie Lootboxen verkaufen oder auch Ingame game inhalte genau. in irgendeiner Weise verkaufen. Was ich auch durchaus legitim finde, wenn man sich nicht deswegen, also wenn man nicht ein stärkerer Charakter wird, dadurch, dass man das kauft, sondern... Äh, die Lootboxen finde ich nicht okay, weil das ist massives Glücksspiel, was da wird. Ja, das ist was die da eine ist Sache. Das, ja. Aber auch wenn du quasi deinen dein Charakter über, durch ein mhm. paar hundert Euro so boosten kannst, dass ja, du der das wieder Anfänger bist. Ja, das ist aber das berühmte Pay-to-Win.
0: Ja, genau. Das ist ja äh, allgemein sogar äh, verpönt, Pay-to-Win. Das ist ja... Halt Komm, da gibt es ganze, ganze Foren-Threads, die da überquillen, äh, wo Leute versuchen, Pay-to-Win zu verteidigen und auch welche, die versuchen, das umzubringen. Ähm,
1: letztendlich, Pay-to-Win ist immer scheiße. Ende. Was aber äh, mit Bezug auf das Tracking halt interessant ist, ist im Game rauszufinden, wie weit kommt der Benutzer, an welchen Stellen hängt er, Wann kauft er sich vielleicht irgendwelche Zusatzfeatures, damit er darüber hinauskommt? Wann bricht er ab, weil äh, er keinen Bock mehr hat, weil es zu schwierig war? Sodass halt äh, da ist nochmal ein ganz anderer Satz von Metriken, mhm. mit den gleichen technischen Methoden im Prinzip wie auch bei anderen mobilen Apps. Ähm, aber da wird halt im Game getrackt, wie du dich verhältst, um den Umsatz, der mit dem Spiel gemacht wird, möglichst hochzuschrauben. Und äh, aufgefallen ist mir das Ganze äh, auch dadurch, dass ich, ich habe so ein, so, ein, so ein Autorennen. Da fährt man halt so ein, so ein Auto in der 2D-Welt über einen hügeligen Parcours und das ist halt eine relativ echt wirkende ähm, Physik. Ne? Und du kannst halt dann, wenn du wenn du Punkte einsammelst, kannst du die Federung verbessern, den Motor verbessern und so weiter. Und das, das ist ein Geschicklichkeitsspiel, das mir Spaß macht hm. und das habe ich auf dem Fire TV installiert, das habe ich auf dem Handy installiert, das habe ich auf meinem Windows-PC installiert. Und auf dem Windows-PC war es ab und zu so, dass an bestimmten Stellen plötzlich der Browser anging hm. und hochging und äh, dann auch gleich Hublock ansprang, so von wegen hier, da wird ein Tracking-URL aufgerufen, soll das wirklich gemacht werden? Das, ich weiß ich habe noch nicht herausgefunden, wann das passiert und wann das nicht passiert aber das hat mir halt wirklich gezeigt so da während während des Spiels werden da halt so Informationen an die Server übertragen und das war an einem Tag auch nicht gerade selten ja. da wird dir wird quasi bei diesen Games gerade auch wieder kostenlosen Games oder kostenlose Games die auch noch gegen Geld was anbieten mhm wird dir extremst über die Schulter geguckt, um zu sehen, wie du dich, dich verhältst, um dann den Umsatz auch optimieren zu können. Und ich wollte das eigentlich noch mal mitschneiden und gucken, wie viel da übertragen wird, ob man sehen kann, was übertragen wird und so weiter. Ich bin ja leider in der Vorbereitung der Sendung nicht mehr dazu gekommen. Mal gucken, ob ich das irgendwann nachliefern kann. Das lieferst du nach. Das würde mich sehr interessieren. Ich weiß genau. noch nicht, ob ich das mit dem Handy mache oder mit dem PC. Beides. Ich würde beides getrennt nach. Die Spiele machen. sind auch extrem deckungsgleich. Hm. Also das ist wirklich das gleiche Spiel überall. Ja, ja. Und insofern gehe ich auch davon aus, dass das Tracking eigentlich da das
0: gleiche Gleich ist. Ja, ich meine, heutzutage muss er eh eine Anwendung nur noch einmal entwickeln und danach brauchst du nur noch portieren und das Portieren kann für, äh, macht mittlerweile für dich entweder deine Entwicklungsumgebung selber oder irgendein ja. Skript. Ja. Von daher ist es äh, ja. Ich habe auch letztens, äh, was habe ich gestern gekriegt? Gestern habe ich äh, wie heißt das? Lab nee, Labra heißt es nicht. Ähm, Tomb Raider Go. Uh -huh. Die Mobile-Variante von Tomb Raider habe ich gestern gekriegt. Auf uh -huh. äh, Steam. Da wurde mir gestern der Key überreicht dafür. Wo ich also, okay, es gibt also auch die Mobile-Version jetzt für Rechner. Spielt sich genauso scheiße wie auf dem Mobiltelefon, wie ich mir habe sagen lassen. Ich habe es äh, zwar schon gespielt, ja, aber auf dem Mobiltelefon noch nie. Mhm. Ich habe da einen
1: Bekannten gefragt gehabt. spitze genauso scheiße. Ähm, ja, also, da, also ich bin fast erstaunt, wie genau das eine Kopie ist, meinetwegen von dem, was du auf, dem, auf verschiedenen mobilen Betriebssystemen hast. Nicht auf den Link unten klicken. Verdirbt oh, dir, nicht die, Überraschung. Ist, Verdirb ja dir mein, nicht die Überraschung. Da ist ja mein Geschenk schon verlinkt. Verdirbt <lacht> dir nicht die Überraschung. <lacht> Na gut, nee. äh, mache ich nicht. <lacht> ähm, wir machen es noch eben zu Ende hier. Ja. Also das ist für mich so der, der größte Hingucker äh, von dieser Sendung. Äh, es wird halt wirklich in Apps und insbesondere in Games unwahrscheinlich viel getrackt. Mhm. Du kannst viel weniger damit machen. Du kannst ja halt keinen Privacy Badger in deinem äh, Auto Trial 2D Spiel Leider installieren nicht. und du weißt halt nicht, was der im Hintergrund äh, für Requests ausruft. Ich werde mal zusehen, dass ich das doch mal mhm. versuche rauszufinden, was der macht und das muss man sich halt immer äh, muss man halt immer im Hinterkopf behalten und auch da gilt wieder so von wegen überlegt euch, was ihr wirklich installieren wollt und äh, ja, wenn es mal was kostet, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Manchmal ja. ja. Also. Gleich und spannender.
1: Ja. Gut. Dann kommen wir mal zum letzten Punkt. Das ist nämlich Fernsehen. Da habe ich für die Show noch einen Punkt. Äh, und der ist auch schon ein bisschen älter. 30C3. Wir hatten jetzt den 34C3, ne? Also das ist der ja vier Jahre her. Das war ein Vortrag, den ich selber auf dem Kongress äh, in Hamburg gesehen habe. Und den ich total faszinierend fand obwohl das eigentlich total simpel war was er da gemacht hat und zwar gibt es HBB TV so die mhm. technisch interessierten unter euch werden vielleicht wissen was das ist ist so ein bisschen der moderne Videotext also technisch gesehen ist das nur ein HTML Overlay über das Fernsehbild ne, einige kennen das so als den Red Button wird halt gerade im Privatfernsehen öfter mal gesehen und wenn ihr noch mehr Infos über die Sendung haben wollt, dann drückt den Red Button und äh, dann könnt ihr äh, da am Gewinnsport teilnehmen oder was auch immer. Ich glaube, das geht sogar so, dass du dann halt so eine äh, gerenderte Seite hast und das Fernsehbild in so einem kleinen Picture-in-Picture -Picture noch unten drin. Mhm. Äh, das weiß ich nicht so genau, ich habe es relativ selten benutzt. Oder du kannst halt auch darüber halt ein Overlay über das Fernsehbild haben, so halb transparent oder wie auch immer. Ähm, aber letztendlich ist mir halt bei diesem Vortrag äh, von Martin Herford auf dem 30C3 klar geworden, ja, das ist einfach nur eine Webseite, die über dein Fernsehbild gelegt wird. Und der beschreibt in seinem Vortrag sehr schön, der hat nämlich das, was ich mit den Games vorhabe, ähm, für HBB TV gemacht, der hat da äh, den Traffic mitgeschnitten und mal guckt, was geht denn da alles über den Ether. Und die gleichen, tra tra gleichen Tracking-Techniken, wie halt im Web, werden halt auch auf HB HBB TV angesetzt. Natürlich, was und zwar, das geht so weit, dass da halt auch, äh, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, bei einigen privaten Sendern in sehr engen Zeitabständen immer wieder JavaScript gesteuert Requests abgesetzt werden. Also, wenn man jetzt mal. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Pro7. Ich weiß nicht, ob das das richtige Beispiel war. Nehmen wir mal Pro7, Strahlt eine Sendung aus und äh, ich drücke auf den Red Button. Ich weiß gar nicht, ob das auch. Ich glaube, das geht sogar, wenn man nicht drauf drückt, wenn man nur HBB-TV. Ähm, nee, das. Doch, also ich, auch ich, die Initialisierung wird ja von ProSieben ja. ausgesendet. Also diese Aufforderung, den roten Knopf zu drücken und so weiter, das sieht immer anders aus. Das kommt von ProSieben-Servern und äh, dann wird halt in dem Fall äh, ich glaube einmal pro Minute oder sowas ein Request verschickt, sodass halt der entsprechende Fernsehsender <lacht> darüber ganz genau sehen kann, wie lange das pro Programm geguckt wird. Und dann halt äh, ab, wenn man dann umschaltet, bricht es mhm. halt ab und man sieht, okay, dieser Benutzer hat es halt nicht mehr. Da das HTML ist, kann man mit JavaScript garantiert auch wieder einen Canvas äh, Fingerprint nehmen oder zumindest Cookies setzen. Mhm. Damit, wenn man dann nach dem Werbeblock wieder einschaltet, wissen sie auch, dass es wieder der gleiche ist. Mhm. Äh, und das gleiche Tracking wird da eben auch benutzt, äh, wie halt im Web. Und Ist bisher das? war Fernsehen immer ein sehr schöner One-Way-Übertragung. Das kam von den Sendern zu uns ins, äh, ins Wohnzimmer und niemand konnte wirklich äh, erkennen, also Was die, die haben, haben halt keine Rückmeldung wurde. bekommen, kein ja. Feedback und haben das mit irgendwelchen Benutzer also so Blackboxen gemacht mhm. bei einer bestimmten Anzahl von Zuschauern. Darüber können sie halt eine Live-Statistik aus den Wohnzimmern bekommen. Richtig. Und ich setze noch einen drauf. Hast du bei dir zu Hause ein Smart-TV?
0: Jein. Jein. Also so einen richtigen Smart-TV. Ne? Also es muss schon so ein, so ein richtiger Smart-TV sein, der auch Internetseiten anbieten kann, der auch YouTube anbietet, etc. etc., etc. Ja, ich habe ihn, aber ich nutze es nicht. Okay. Ähm, hat er eine Kabelverbindung? Also kann man den mit einem Kabel ans Netzwerk anschließen? Kann man, ja. Dann schließe ihn mal, nur spaßeshalber, per Kabel ans Netzwerk an, und dann fangen wir an, rumzuseppen und monitore währenddessen den Traffic. Jedes Mal, wenn du auf die Taste drückst, sendet der was nach Hause. Mhm. Um, und zwar äh, auch im ausgeschalteten Zustand. Wenn er im Standby ist.
1: Das ist jetzt aber ein großes Wort. Ja. Dass das ich finde jeder das Smart-TV macht. Nee, nee, das,
0: das ist nicht, also ich behaupte auch nicht, dass es jeder macht, aber das ist halt auch eine Möglichkeit, wie sie es machen. Und, äh, Aber das du da dann der Fernsehersteller Genau, tracken. das trackt nämlich dann der Fernsehersteller, um halt rauszukriegen, wie verhalten sich überhaupt meine Kunden und die Daten dann auch weiter zu verschaffen. Natürlich weiter zu verschaffen, was auch sonst. Und halt seine Geräte besser zu machen. Weil wenn du beispielsweise nur YouTube-Video guckst, dann kann, brauch halt nicht mehr so den High-End äh, Signalvorverstärker, weil pff, ne, wofür ist er nicht wirklich notwendig? Du guckst ja eh kein Fernsehen. Da brauchst ja auch bei deinem Antennenanschluss da keinen äh, Signalverstärker reinbasteln. Das is ist egal. Und so weiter und so fort. Also, das sind schon Daten, die halt durchaus eine Rolle spielen könnten. Ah ja, okay. äh, ich finde nur leider den Artikel nicht mehr. Ich hatte irgendwo so einen schönen Artikel, so einen richtig schönen Artikel, wo das nämlich auch her ist. Äh, spätestens wenn wir uns einmal mit dem Thema Smartphone beschäftigen, dann werde ich den definitiv nochmal rauskramen.
1: Ja. Ich meine, heutzutage ist Fernsehen ja immer unwichtiger. Man hört ja schließlich Podcasts. Genau, und, das äh, ist auch gut so. Für, für visuelle Sachen hat man YouTube, äh, Netflix und Amazon Prime. Ja. Und äh, auch da muss man sich darüber bewusst sein, dass die wahrscheinlich auch kein Kind von Traurigkeit sind. Äh, das, was ich gerade eben angeprangert habe bei, beim Fernsehen, ist bei einem Anbieter wie Netflix natürlich normal, weil der muss sich auch merken, bis wo ich bei einem Film gekommen bin, damit es beim nächsten Mal an der Stelle wieder weitergeht. Zumal kann. der auch davon lebt. Und von den Daten, die du ihm gibst. Genau. Einfach
0: im Grunde, weil, ähm, ja, du zahlst einmal im Monat. Äh, aber der lebt da trotzdem von den Daten, damit dann mich äh, Entscheidung treffen kann, was er denn als nächstes Angebot einkauft.
2: Ja.
1: Und da muss man sich natürlich auch drüber im Klaren sein, dass äh, dort da was kommt. So. Das wäre jetzt, ach so, ja, Gegenmaßnahmen bei HBB TV äh, eigentlich nur es deaktivieren, beziehungsweise nur aktivieren, wenn, wenn gewünscht ist. Mhm. Ich habe eine Dreambox zu Hause, da kann ich es ausschalten und über einen Menüpunkt halt einschalten, wenn ich es wirklich will. Ich, ich habe mich gefreut, als ich das endlich nutzen konnte, weil ich fand das im Gegensatz zu äh, wie heißt das Teletext, Teletext eine sehr schöne Erweiterung des Ganzen. Man, kannte, man aber man, ich habe es im Endeffekt dann nie benutzt. Also du kannst es übrigens auch ähm, BTX für Fernsehen nennen. Ja, genau. Es ist dieselbe Technik dahinter. Ja. Und äh, ich meine so der, der Zugriff äh, auf Mediatheken ist eine schöne Sache, aber das geht wenn man noch andere Setup-Boxen da hat, geht es auch deutlich komfortabler man nehme sich einen Respi und installiere Kodi da drauf und dann hat man halt äh, deutlich schönere Oberfläche für das alles.
0: Das auf jeden Fall ja.
1: Ja, hast du noch irgendwie eine Sache, die, mir auf, die dir auffällt so auf den ersten Blick, die ich vergessen habe? Nee, auf den ersten Blick nicht. Also höchstens würde ich, würde ich hast du eine, mal... ein, ein Risiko
0: bei, äh, bei Spielen noch. Ähm, aber okay, es geht auch eigentlich um Online-Tracking und nicht um irgendwelche Risiken, die eventuell auftreten könnten. Ja, das ist richtig. Ähm, von daher äh, ist es durchaus ange angebracht, dass du das nicht erwähnt hast. Aber du könntest ja, theoretisch könnte man ja auch ähm, so Spiele bauen, die dann im Hintergrund quasi für sich selber ganz böse Sachen machen. meinen zum Beispiel. Das wäre so eine Möglichkeit. Ne? Ich meine, letztendlich ähm, Grafikkarten heutzutage langweilen sich bei den meisten Spielen die man so spielt im Laufe des Tages. Äh, wenn man jetzt irgendwie so einen so ein, so ein E-Sport-Gamer da hat, äh, da langweilen sich Grafikkarten meistens sowieso. Weil die ja, die ja mit Absicht ja die Auflösung runterpacken, die ganzen Effekte rausnehmen etc. Und möglichst wenig, wie die es dann ja nennen, ich will doch keinen Lag haben. Wo ich mir denke, ja komm, geh weg. Ne? Die zwei Frames machen es auch nicht mehr. Ähm, und in der Zeit könnte man ja quasi, die ja dann die GPU-Freizeit hat, äh, böse Sachen mit anstellen.
1: Ja, aber hast recht, das ist kein Tracking. Genau. Ähm, Wir wollen daher keine Blaupausen liefern. Genau. <lacht> aber aus, ich hatte auch gelesen, dass aus dem Google Play Store diverse Apps rausgeflogen sind, weil sie eben kryptomining komponenten dabei hatten. Ja. Und ich fände das noch nicht mal schlimm, wenn eine App mir sagt, oder vor allen Dingen auf dem Desktop, mhm. so nach dem Motto, hier, du kriegst mich umsonst, ich bin auch total geil, aber solange ich laufe, meine ich, irgendwelche Kryptowährungen. Würde ich nicht schön finden, weil meistens
0: dabei nämlich die CPU, bzw. GPU, das auf 100% ansteigt. Ja, das kann man ja auch dann nicely
1: so machen. Punkt, den ich nicht mag. Das kann man ja durchaus nicely machen, dass man nur 10% der Rechenpower sich greift oder sowas. Also das, das wäre ein, also wenn, wenn eine App mir sagen würde, hier entweder ich blende dir Werbung ein oder ich nehme 10% deiner Computing Power, dann würde ich da sogar zustimmen. Das könnte man durchaus, ja. Also das könnte ja. man auch so mit Einverständnis machen. Aber äh, zum Ende nochmal, ähm, ich habe jetzt irgendwie zwei Wochen da immer mal wieder drüber nachgedacht mhm. und irgendwelche Sachen eingetragen äh, und Artikel gesucht, die das näher erläutern zum Online-Tracking. Ich bin mir sicher, dass ich noch Sachen ausgelassen habe. Wenn ihr noch Ergänzungen habt, äh, ich habe das auch oft, wenn ich Podcasts höre, dass ich beim Hören an andere Dinge denke, als wenn ich hier am Reden bin, äh, schreibt es mir bitte einfach in die Kommentare. Es würde mich wahnsinnig freuen. Vielleicht können wir das äh, noch ein bisschen vervollständigen. Und äh, ja, einfach Ergänzungen da reinhauen. Äh, ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Genau, oder wenn ihr euch ähm, etwas persönlicher an Sven wenden <lacht> wollt, einfach per E-Mail an feedback.0x0d.de weil die kriegt er ja mittlerweile auch. Also, nein, ist verkehrt. Also, er kriegt die ja schon ein bisschen
1: länger. Mittlerweile kriege ich die auch wieder. Genau, am Anfang kriegte sie nur Stefan. Dann habe ich mich beschwert. Dann bekam ich sie und irgendwie hat er sich ausgeknipst. Ja, kann passieren.
0: Ich habe ihn vergessen. Ja, ist egal. Ähm, kann man ja mal machen, ne? Sowas, ne? Bitte. Da wird es eben demnächst wieder eine Umstrukturierung geben. Äh, genau, und dann könnt ihr ja quasi euch auch persönlich bei ihm beschweren dass er das ja ganz doof gemacht hat, was er nicht getan hat, aber das macht nichts. Ähm, und sollte mein Troll unter euch sein? Nein. Ich hätte ja ganz ich gerne Haustier.
1: Bevor ich dir ein Geschenk gebe. Ich wollte gerade sagen, jetzt sparen wir nicht mehr länger auf die Folter. Das ist der nächste Punkt hier. Damit. Ja, ist also ja gut. Du kriegst
0: jetzt dein Geschenk, nachdem ich die Marke hier gesetzt habe. Boah, ist das grausig, ey. Davon abgesehen, wir haben heute nur eine einzige Sache für den Abschluss. Ja, okay. Solange es ein Geschenk cool. ist, ist es ja in Ordnung. Ja. Äh, achso, und wenn ihr dann schon dabei seid, Kommentare zu schreiben, ne? bitte schreibt doch mal drunter, er hat es dir doch gleich gesagt.
1: Wie lange haben wir denn? Oh, wir sind jetzt bei 2,30. Okay, dann beeil dich. Komm her. Ein <lacht> bisschen länger als zwei Stunden ist okay, aber ich will nicht wieder drei Stunden haben. Ja, ich bin Was nicht. hast du denn? Ähm, ich habe hier äh, ein... Apropos, äh, beim letzten Mal habe ich ja das kleine Solarauto bekommen, ja. ne? Es hat sich noch kein Stück bewegt. Es steht bei mir auf dem Schreibtisch und ich, ich habe schon ist überlegt, so ob ich... nicht
0: richtig die Aussage. Es hat sich immerhin ein paar Millimeter bewegt. Ja, hier bewegt. hat es
1: sich einmal ein paar Millimeter bewegt. Ich muss es vielleicht nochmal wirklich rausstellen in Sonnenlicht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir, die Dinger sind ja nicht teuer, so eine kleine Flotte zulege, die irgendwo auf die Fensterbank stelle und einen Zollstock daneben und so ein Rennen mache. So, wie weit die sich in einem Jahr bewegt haben. Das ist eine geile Idee. So,
0: ich habe jetzt in meinen Händen, Händen halte ich jetzt dein Geschenk. Das ist ein Kleiner Kasten, ich würde fast sagen, was ich ja, drei, vier Zentimeter im, im Quader. Ähm, es wurde mir schon mal angeboten, mir so etwas zu schenken. Ich habe dann so etwas in die foto genommen und habe es anschließend nach nicht mal 30 Sekunden dankend abgelehnt. Äh, wenn du es gleich hast, wirst du verstehen, warum Aha. ich das abgelehnt habe weil ich einfach massiv gelangweilt war von dem Teil nach, nach 30 Sekunden. Aha. Ich tippe mal
1: auf einen Fidget Cube. Ja! <lacht> Geil, das wollte ich schon immer mal haben. Das ist aber das ist so ein unnützes Ding, das man sich nicht selber kauft. Da haben ja. wir schon mal drüber gesprochen.
0: Genau und ich habe ja gedacht so ach weißt du wir haben ja, wir, wir ja. haben jetzt gerade drüber gesprochen.
1: Das ist was für nervöse Typen wie mich. Ich habe ihn jetzt gerade gesehen. Ja, cool. Das Ding hat
0: einen Preis also ist natürlich die China Variante nicht ja, wie ja. nicht wie bei beim ja. Amazon Link den ich mit eingefügt habe in die Shownotes. Ähm, ne das ist natürlich die China Variante. Hört man das?
1: Ja das hört man. Den hört man. Cool. Am schönsten finde ich den kleinen Trackball hier.
0: Es ist so, so, so ein total... Wie gesagt, also
1: nach nicht mal 30 Sekunden... Der würde einen festen Platz nochmal am Schreibtisch haben, wenn ich über irgendwas nachdenken muss. Dann kannst du da... Ich der ist an. auch cool hier. Dieses Nupsi? Ja, Keine Ahnung. <lacht> das ist ein Würfel voller Nupsis. Nur, es gibt eine Seite, da ist nichts. Na gut, da ist eine schöne Mulde, die man halt streicheln kann. Cool, danke schön. Das ist ja irgendwie auch zu den Sachen, die ich immer haben wollte und nie zu kaufen gewagt.
0: Ja, hatte. siehst du, und jetzt hast du sie und ja. ich muss immer wieder sagen, ich finde die Dinger so langweilig. Ja, irgendwie. Fidget Spinner. Ich habe einen Fidget Spinner in die Foto gekriegt. Ich, ich nehme dieses Ding in die Foto, ich drehe ihn, packen ihn hin und sage so, wow, und gehe. Das ist, ja, ich bin Spielkind, keine Frage. Und ja, ich liebe Knöpfe, ich liebe Schalter, ich liebe es, sie umzulegen, aber es muss auch was passieren. Das ist das Ding. Es muss was passieren.
2: Und nee, Scheiß passiert. Das, das,
0: das hat was, das Ding. Cool, danke schön. Immer gerne. Immer gerne. Es war mir ein Vergnügen. Und es war mir echt ein Vergnügen, das Ding bei mir in der Schublade zu haben, muss ich sagen.
1: Hast du ein bisschen damit gespielt? Nö. Hast du noch nicht kaputt gespielt? Ich hab noch nicht okay. mal ausgepackt gehabt. Ah ja. Hört man es? Schön. Dankeschön. Bitte sehr. So, dann war's das, ne? Ja, leider.
2: Ja.
0: Wie gesagt, Kommentare unter die Folge oder feedback at 0x0d.de Ich kann's. Yes! Ähm. Oder liked uns auf Facebook. <lacht> oder Twitter. Folgt uns oder, auf Twitter oder, 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 oder liked Twitter, ja. uns auf Facebook. Wobei ich ja zu meiner Stande gestehen muss, bei Twitter ist in den letzten Monaten nichts passiert.
1: Wie viel Follower hast du bei Twitter? Keine Ahnung. Ich müsste nachgucken. Also ich habe bei Facebook... Zehn oder zwölf.
0: Nee, ja, okay, dann könnte er eventuell gleich also sein. Ich
1: meine, das ist schon, ein, schon fast ein Qualitätsmerkmal für unsere Hörer, dass da so wenige sehen. Aber wir haben Kommentare. <lacht> Aber wir haben Kommentare. Ja, genau, genau. Und ja,
0: es ist durchaus ein Qualitätsmerkmal für unsere Hörer, dass wir da extrem wenig Leute haben. Ne? Ich meine, anders als. Stolz
1: äh, darauf, wenige
0: facebook Ja, haben. und wenige Twitter-Forer. Da bin ich echt stolz drauf. Nee, Twitter? Naja gut. Nee, ja, doch Twitter ernsthaft. Da bin, ich, da bin ich, genau, die sind nämlich genauso furchtbar wie die, anderen auch. Die
1: wären gerne so gut wie Facebook.
0: Ja, ja die wären gerne so gut wie Facebook, aber kriegen es zum Glück nicht so gut hin.
1: Aber dafür sind sie offener. Also zumindest ja. bieten sie über die API deutlich mehr an. Ich das weiß nicht, ob, ob man, äh, ja, ich glaube, man muss bezahlen. Ach, also erstmal, erstmal kann man auch Nee, um wirklich, los. um vernünftige Datenmengen abzugreifen, muss du entweder bezahlen, du bezahlen. oder... Uh, musst halt uh, Tokens, API-Tokens von Leuten geschenkt bekommen, damit du das ein bisschen skalieren kannst. Richtig,
0: was wir ja zum Glück nicht brauchen.
1: Ja. Na gut, dann Ja. Dann mach's gut. Genau. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder, dann mit Stefan, mit dem großen Gesprächsteil. Genau.
0: Wird schon werden. Soll ich schon verraten? Nee, nee ich verrate noch nicht. Oder verrate ich? Das musst du selber wissen.
1: Also ich bin am überlegen, jetzt nach dem ganzen Tracking... Nee, ich habe noch, hab noch keine Filmanspielung, kann ich noch nicht verraten. Nach dem ganzen Tracking bin ich am überlegen, ob ich mir diese trockene E-Privacy-Verordnung mal antue für meine nächste Folge. Mhm. Weil ich glaube, dass die gerade auf Tracking halt große Auswirkungen haben wird und äh, ich mich damit noch nicht so beschäftigt habe, mit der DSGVO schon mehr. Aber äh, die E-Privacy, die wird ja auch eingesetzt werden zum 25. Mai. Mhm. Und äh, das würde mich schon mal interessieren, was das halt da äh, bedeuten wird. Ja, vielleicht tue ich mir das mal an. Das macht nicht so viel Spaß, aber da muss man halt mal durch. Ja,
0: auch ich habe ja, hab ja in der letzten Folge eine Themenreihe angefangen und die ziehe ich jetzt auch gnadenlos durch. Ich habe nur noch, keine Film,
1: noch keinen Film gefunden, der passt. Tja, hast ja noch zwei Wochen Zeit. Wir müssen gleich noch einen Termin machen. Ja, ja, ja. ja, ja, Das machen, machen wir, wir jetzt. Alles klar. Alles, klar. Alles klar. Bis Mach's
0: dann, dann. Ciao. Tschüss, Bye. bye.
1: einen Haribo gegessen. Hab Habe ich nicht. Doch, Nein,
0: also keine mehr. Da sind das hab, noch Katjes. Ich habe gerade mal
1: so viel Haribo gegessen. Ich, ich habe mir ja echt Mühe gegeben, wenig Lakits. Eigentlich habe ich gar keine Lakits beim Podcasten gegessen. Aber Und jetzt, jetzt für die, die Katjes geil. Kattes da. Ja, aber ich mache ja, die Haribo wenn wir uns mal sponsern lassen bei unserem Podcast, ne, dann schreiben wir Haribo an. Das Nein. Oder irgendein anderer Lactriz-Provider. Man kann genau, wen wir anschreiben dafür. Ein Premium-Lactriz. Ja.
0: <lacht> wenn, wenn man uns was Gutes tun möchte... Also, wir nehmen auch gerne Lakritz-Spenden. Also, wir wollen, wir wollen ja nicht großartig euer Geld haben, um Gottes Willen. Oh, das Aber Lakritz ja nehmen wir trotzdem. Das wäre schon... Da würden wir uns, glaube ich, richtig überfreuen. Oder? Wenn so, so ein Paket kommt mit so einem Kilo Lakritze drin, wäre geil. Alter, Schwede. Ah, hier ist doch noch ein Haribo. Das du und so, du beschwerst dich, ihr hättet alle Da ist sogar noch einer. Hä? Du beschwerst dich, ihr hättet alle gegessen.
1: Ah, nee, das ist ein reiner Lakritz-Haribo, den mal getrieben. Nein, ja, das ich Einen schnittmarken sehen wie lange ich zu dem thema gelabert habe mhm. nee, aber ich kann es ausrechnen notfalls noch mal stunde 40 Ach, ich habe immer deutlich kürzere vorbereitungen als du aber ich laber viel länger das liegt einfach daran dass deine vorbereitung zu so kurz ist ja. meine Team ja als Monologe vor. Ja, ich war leider auch. Eigentlich will ich davon ein bisschen wegkommen.
0: Nee, aber ich bereite mein Team ja so vor, dass ich quasi einmal komplett Monolog halten kann und danach ist fertig.
1: Das ist zumindest immer da, der, der das, das große Ziel. Nicht
0: immer schaffe ich das, aber...
1: Ja, manchmal quatsche ich auch rein. Manchmal dir ja auch. So sollte auch sein. Ich hätte das ja noch gerne viel mehr als Unterhaltung mhm. als als Monolo, aber da müssen wir uns halt auch viel mehr drüber abstimmen und so weiter. Und wir haben es ja einmal in der Testfolge gemacht, und so richtig erbringen aber auch nicht. Nee. Also so finde ich es praktischer.
0: Aber das mit dem DNS-Server mache ich. Ich richte mir meinen eigenen DNS-Server bei mir auf dem Server ein. Sollte man mal gemacht haben. Ja. Okay, ich, ich
2: drücke Stopp. Soll ich stoppen? Soll ich jetzt den Knaller zünden? Alles klar. Tschüss, bye, Tschüss. adios.